0: Aufnahme. Läuft. Ich gucke nochmal. Ja, läuft auch bei mir. Ähm, Handy.
1: Handy ist aus, tatsächlich schon vorher.
0: Bei mir jetzt auch. Tee oder Kaffee?
1: Ich habe tatsächlich, hör mal, auch nur ausnahmsweise mal hier einen Tee stehen.
0: Hoho, ho, was für einer.
1: Ähm, warte, ich kriege mal kurz dran. Achso, Fenchel, Anis, Kümmel. Ah,
0: die Mischung. Ja, die habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Nee, ich habe hier Blütenbalance.
1: Das ist gut für die Balance. Kannst jetzt auf einem Bein stehen, ganz lange.
0: So ungefähr, genau. Das ist so eine Mischung aus, aus grünem und weißem Tee angeblich mit irgendwelchen Früchten und Aroma und äh, schmeckt ganz gut. Sehr schön. Ähm, ja, und wo ist Basics?
1: Die sind im Sommerloch.
2: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence starts. 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a
1: liftoff. Countdown Podcast Folge 77. Ich begrüße bei mir wieder den Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher.
1: Und ähm, vielleicht hört ihr ja schon, an meinem neuen Sound, meiner Soundumgebung oder wie man das nennt, an der an der Rückatmung, ähm, ja. ich bin nicht mehr in meiner äh, Bude in Tübingen, denn ich bin umgezogen. Und deswegen gab es jetzt auch länger keine Folge mehr. Es lag ausnahmsweise nicht mehr daran, dass ich äh, verpeilt habe, die Folge zu schneiden, sondern ich wohne jetzt in Potsdam.
0: Jo, so heißt wir sind etwas näher zusammen. Äh, leider ist Potsdam dann halt doch noch ein Stück weg. Äh, deswegen sitzen wir trotzdem noch auseinander am
1: Internet. Genau, trotzdem. Aber Studio Link ist ja, ist ja für alle da und ähm, funktioniert auch äh, zwischen Potsdam und Berlin. Ähm, genau. Ich ähm, ja, war die letzten zwei Wochen, war ja ähm, nicht nur Potsdok, ähm, also Potsdam, Potsdok, ähm, wo wir beide ja waren, aber nichts für Countdown gemacht haben, außer ein bisschen IRC Vorbereitung.
0: Ja, nee, wir haben ja, einfach nur Urlaub gemacht. Genau. Was soll man sagen? Du, du warst du
1: was sogar richtig im Urlaub, hast, ich habe in meinem äh, Feedreader gesehen, du hast äh, wenig Artikel veröffentlicht für deine Verhältnisse.
0: Ich habe äh, hab wirklich irgendwann gesagt, äh, eigentlich hatte ich vor, gar nichts zu machen nach, äh, im August, aber dann irgendwie die erste Woche, naja gut, habe ich mich breitschlagen lassen und dann nach meinem Geburtstag habe ich gesagt, Schluss, jetzt ist Urlaubsmodus.
1: Sehr schön. Genau und ich war im Umzug Stress. Das ist ja dann war eine längere Operation. Jetzt bin ich tatsächlich komplett umgezogen. Wir waren heute auch äh, irgendwie haben wir Hausratsversicherung geklärt und äh, ich habe tatsächlich schon in drei Wochen einen Termin beim äh, Bürgeramt in Potsdam bekommen. Ähm,
0: ja, das das ging bei mir in in Berlin übrigens auch viel schneller als der Ruf so ist.
1: Ja, kommt auch, ich muss glaub, halt einfach nur das nächste neben das offen halten. Ne? Ich glaube, wenn du da kurz vor der Urlaubszeit was machen willst, dann ist wahrscheinlich voll, weil alle ihr ihren ihren Personalausweis oder den Reisepass verlängern wollen. Und ich glaube, das war auch, also dass es da irgendwie so ein halbes Jahr keine Termine gab, ich glaube, das haben sie mittlerweile auch ein bisschen behoben. Oder, ja, Potsdam wird es wahrscheinlich eh entspannter sein, ist ja im Grunde das Dorf vor Berlin. Ja,
0: Nee, äh, also teilweise ist es echt ziemlich prekär gewesen, aber wenn man äh, Zeiten hat, wo man irgendwie, ja, ich meine, ich bin ja ich bin ja nicht fest angestellt, ich bin ja flexibel, ne? Mhm. Und dadurch ging das alles ziemlich äh, ziemlich fluffig.
1: Ja, also bei mir ist es auch entspannt, aber ähm, ja. ich war das halt von Tübingen nicht gewohnt. In Tübingen ist man einfach hingegangen, hat eine Nummer gezogen und hat vielleicht eine halbe Stunde gewartet. Ja. <lacht> das äh, war dann auch was anderes. Äh, ja aber genug von von den Meta und privaten Themen äh, wir haben wie immer Unterstützerinnen und Unterstützer
0: haben wir gehabt ja den Johannes den Jochen den Ronald den Thomas Hori Paggelwoeding Markus Milmic Murdoch den Fabian die Sandra Giuliano Hans Olo bibon Empingo Rominger Raviro, 19 Grad Torben Martin Serjoga und Ingo vielen lieben Dank
1: ja vielen Dank. Jetzt habe ich natürlich komplett verpeilt äh, Feedback, äh, äh, haben wir zur letzten Folge Kommentare. Orbex ohne Zucker. Wahnsinniger Schenkelklopfer. Äh, tatsächlich einen Kommentar ähm, von Markus aus China. Also das ist der Benutzername, Markus aus China. Ähm, ja. Wir hatten irgendwas mit Peanuts. Hattest du den Begriff verwendet? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Äh, ja, 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 ja.
1: Der ehemalige deutsche Bankchef, Vorstand Hilmar Kopper, prägte den Begriff Peanuts Anfang der 90er Jahre und meinte damit die 50 Millionen D-Mark, welche der Baulöwe Jürgen Schneider an offenen Rechnungen bei Handwerkern hatte. <lacht> Kopper hatte nicht ganz Unrecht mit diesem Begriff, da es im Vergleich zu Schneiders Gesamtschuld äh, in Höhe von 5 Milliarden D-Mark eher Kleingeld war. 1994 musste, der Deutsche musste die Deutsche Bank die Peanuts, Peanuts an die geschädigten Handwerker zahlen. Kopper war auch langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender bei Daimler.
0: Ja, äh, das war halt, wie gesagt, halt so um 90 rum, 95, ja. äh, kam der Begriff auf, äh, als wir gerade mit Englischunterricht angefangen hatten. Und das hat sich natürlich bei mir eingebrannt, dass es da um Erdnüsse ging.
1: <lacht> Welchen welchem Zusammenhang hatten wir das nochmal in der Sendung? Boah, du
0: stellst Fragen, ich weiß es wirklich
1: nicht mehr. Terraform auf dem Mars, unterirdisch schlüssiges Wasser, ich weiß es nicht mehr. Ich
0: weiß auch nicht mehr. Nee, nee, äh, wirklich.
1: Apropos, Apropos Peanuts, mir fällt gerade ein Libera Pay. Ähm, da gab es ein kleines Problem mit Mango Pay. Die haben jetzt äh, den Umzug erfolgreich geschafft zu Stripe ja. Ich bin da auch schon sozusagen akkreditiert bei Stripe. Also ihr könnt äh, wieder in Scharen zu LiberaPay kommen, falls ihr abgesprungen seid oder falls ihr mit dem Erstsupport gewartet habt, bis das da der Umbau vollendet war. Also LiberaPay funktioniert jetzt wieder tadellos und man kann uns wieder unterstützen.
0: Jo. Ähm,
1: funktioniert es dann auch von der von der Unterstützerseite hier so wie zuvor? Ich denke schon. Der einzige Unterschied ist ja, dass ähm, das, das nicht mehr in der Wallet gehalten wird, sondern direkt quasi, also wenn man sagt, okay, ich möchte 1 Euro pro Monat unterstützen und zahlt quasi 52 Euro ein für ein Jahr, dann war das ja vorher so, dass das quasi dann in der eigenen Wallet gehalten wird und jeden Monat wird quasi 1 Euro rübergeschoben. Jo. Oder eine Woche, jede Woche irgendwie 25 Cent. Und jetzt ist es so, dass diese 52 Euro sofort zu uns rübergehen. Aber LiberaPay das so umrechnet, dass das quasi immer noch in diesem Wochenrhythmus funktioniert. Also das ist, das ist, was im Hintergrund automatisch passiert. liberapay funktioniert immer noch dem gleichen Prinzip wie vorher. Ähm, man legt einen wöchentlichen Betrag fest, lädt dann quasi die eigene Wallet mit entsprechendem genügend Geld auf, ähm, das, damit man nur quasi einmal eine große Überweisung machen muss und nicht viele kleine vom Bank, eigenen Bankkonto. Und dann wird das jede Woche quasi an uns ähm, ausgezahlt. Jo.
0: Okay, so heißen irgendwie im Backend hat sich was geändert Backend, äh, bei denen, aber, aber für den Rest der Menschen.
1: Ja, also theoretisch könnte ich dann die 52 Euro sofort ausgeben ähm, und äh, ja, aber dann bekomme ich halt die nächsten Wochen keine, kein Geld mehr. Also das, ich habe das Geld dann sofort, aber Libera Pay zeigt mir das immer noch so an, als würde das wöchentlich passieren, damit man quasi in dieser wöchentlichen Kalkulation selber bleiben kann. Jo, okay. Genau, bis Oktober ist es ja eh erstmal durchfinanziert, weil ja so viele Leute diese Sofortauszahlung gemacht haben. Von dem her, bis sich das dort eingependelt hat, sind wir dann auch wieder durch.
0: Ja. Also, ähm, für euch scheint sich nicht viel zu ändern. Dann äh, könnt ihr euch da wieder drauf stürzen. Ähm, und es ist davon auszugehen, äh, dass Tribe das Ganze dann auch tatsächlich mitmacht, denke ich mal, ja. weil nach den Problemen, die die hatten, werden die sich da wohl doppelt und dreifach abgesichert das, haben.
1: Das denke ich auch mal.
0: Kann man so von ausgehen, denke ich. Apropos
1: ja? Libera Pe, ich möchte mal auf eine kleine Ta Tangente gehen mit dir. Äh, Frank, bist du denn schon bei Mastodon?
0: <lacht> bei Mastodon? So knapp, ja. ja irgendwie, äh, Welcher? Ich äh, habe dich da
1: noch nicht gefunden. Äh, Chaos Social. Welcher, welcher ja, so Nutzername, so, so, welchen äh, Nutzernamen hast du dir erwähnt?
0: 2024 1024 ohne den Unterstrich. Weil
1: ah ja, da bist du ja. Ich fuck dir, glaube ich, schon. Nee, tue ich noch nicht. So, jetzt. Ähm, betreibst du auch den Golem-Account? nie
0: mache ich nicht. Ähm, Aber es gibt einen, äh, es gibt einen namens atgolem at Me
1: Ja. Ähm Genau. Äh, also Mastodon scheint ja gerade durch die Decke zu gehen. Wie gesagt, Frank ist da. TP1024 at chaos social. Ich bin wie so ein Noob auf äh, Mastodon social at vanilla_ chief. Also wie auch auf Twitter. Ähm, ich habe auch. Ähm, ich habe mich jetzt auch bei einer Instanz angemeldet. Humanities. Ja. Man,
0: man sollte, man sollte, äh, man sollte das Mammut erstmal erklären.
1: Ach so, das denkst du, die Leute haben es nicht verstanden? <lacht> Das ist, äh, es ist erklärungsbedürftig, wie das funktioniert. Ja, im Grunde ist das ähm, von der Funktionsweise wie Twitter. Du hast ja halt so Kurznachrichten. Ich glaube, hier hat man so 480 Zeichen oder so ein Quatsch. Ähm.
0: Ja, 500. Ich glaub, genau, twittert 500. halt lustig hin
1: und her oder tutet, wie es dort heißt, oder Tut, trötet. Genau. <lacht> ähm, der Unterschied ist, dass es nicht auf einem zentralen Server läuft. Also Twitter läuft ja auf dem Twitter-Server. Das sind zwar auch viele Server, aber es ist quasi der Twitter-Server, der steht irgendwo bei Jack unterm Tisch. Der Unterschied zu Mastodon ist, dass ähm, quasi jeder seinen eigenen Mastodon-Server aufsetzen kann. Es gibt sozusagen den Hauptserver, der vom Entwickler selber betrieben wird, der heißt mastodon.social. Dann gibt es einen Server zum Beispiel, der von der Chaos Community, also vom Chaos Computer Club, heraus betrieben wird, heißt Chaos.social. Und äh, in dieser Weise gibt es ganz viele tausende Instanzen. Und das Schöne ist, dass jede Instanz quasi die eigenen Benutzerregeln festlegen darf. Und ja, was halt Man der kann
0: jetzt ganz böse sein und sagen, äh, man hat die, das Phänomen der Filterbubble jetzt äh, auf die Server direkt, äh, auf genau. den Servern direkt implementiert. <lacht> Aber also, es gibt auch noch die Möglichkeit, äh, alles anzugucken. Also, ja. nur weil der, nur weil der Christopher jetzt äh, auf der mammut.social, äh, du nee, Social. Mastodon.social, äh, Instanz rumhängt, heißt das nicht, dass ich ihm nicht folgen könnte. Genau. Man kann natürlich aber wenn er seine lokale Timeline anguckt, dann sieht er natürlich nur die von Mastodon.social, während ich die von Chaos.social gucke, äh, ansehe und dann kann man aber auch immer noch die Federated Timeline, also die von allen Instanzen angucken äh, und äh, ja, dann sieht man dann halt da absolut alles, wie es gerade reinkommt und zwar absolut alles, was was irgendwie
1: auf Mastodon getootet wird. Ja, nicht alles. Äh, man kann ja auch Unlisted-Tröts machen oder unlisted tuts die erscheinen dann quasi stimmt. bei den Leuten, ja. die einem folgen, aber nicht in der Public-Timeline. Also ja. ich will jetzt nicht komplett die Funktionsweise von Mastodon erklären, weil wahrscheinlich das vielen Leuten auch schon zum Hals ähm, raushängt, ähm, aber ich wollte einfach nur sagen, wir beide sind zu finden, wahrscheinlich wird es demnächst auch ein Countdown-Pot Account auf einer Instanz geben. Ich bin auch auf der Suche nach so einer schönen Spaceflight oder Raumfahrt-Instanz. Habe ich noch nicht gefunden.
0: Mm, ja, muss mal gucken. Genau. Wahrscheinlich, ähm, irgendwas, in wahrscheinlich irgendwas in Frankreich. Ich glaube, da gibt es.
1: Ja, ich ähm, <lacht> bin auch gerade, ich habe mir ich hab mir mal den Spaß gemacht und versuche mir gerade auch selber herbeizubringen, wie man so eine Instanz betreibt. Ich habe da morgen einen Termin mit einem Bekannten und wir machen das quasi beide nebenher. Ähm, vielleicht vielleicht mache ich einfach mal den Quatsch selber. Und ähm, genau, das wollte ich kurz, äh, kurz hier anbringen, dass vielleicht äh, Leute, die jetzt von Twitter die Nase voll haben oder Mastodon gerade für sich entdecken, wir sind da auch zu finden. Genau, wie gesagt, ich, ich habe mir jetzt noch einen zweiten Account gemacht äh, auf Humanities.one. Uh, ähm, das ist ein Account, der sich halt äh, hauptsächlich an Leute richtet, die irgendwas im Bereich der Geisteswissenschaften machen, also Geschichte, äh, Soziologie, Philosophie, solche Sachen. Und die haben eine sehr enge quasi Local Timeline Policy, also da sollte man wirklich nur Sachen tuten, die halt irgendwas mit Geschichtsforschung oder so zu tun haben. Und das wird wahrscheinlich so mein Arbeitsaccount, wenn ich über Sachen tuten möchte, die was mit meiner Bachelorarbeit oder so zu tun haben und ich dann nicht die anderen Leute mit langweilen will.
0: Ich glaube, langfristig muss man sowieso irgendwie die Worte ändern und das irgendwie generischer machen. Nicht tweeten und tuten und sonst was.
1: Ach, ich glaube, tweeten hat sich auch etabliert. Ich meine, das ist ja auch ein Kunstwort.
0: Ja, ja. Aber wenn das äh, wenn das dann irgendwann überhand nimmt, dann ist
1: es irgendwie. Warum gibt es eigentlich noch keine Benjamin.Blümchen-Instanz?
0: <lacht> keine Ahnung. Äh, weil, weil, weil Benjamin Blümchen ja ein rasierter Mammut war.
1: War das ist Mastodon eigentlich Band. der Fachbegriff einfach für Mammuts oder ist es nochmal Oberbegriff?
0: Äh, Mastodon. Sieht natürlich sofort äh, Band Software. <lacht> Verdammt. Es gibt eine Band namens Mastodon. Okay. Ähm, Disambiguation. Mastodon. Large Elephant-like Mammal. Ah, nein, äh, Ausgestorbenes. Ausgestorbenes. Nee, aber scheint, scheint der Mammut zu sein. Ich glaube, nee, das Mastodont ist ein veralteter Moment. Begriff. Moment, Mastodonten. Nein, nein, warte, warte. Äh, nicht mehr gebräuchliches Taxon für die Überfamilie der Rüsseltiere.
1: Ja, also Mammuts und Elefanten. Und
0: ja, und wenn es sein muss, auch noch irgendwelche Schweine. Ich habe keine Ahnung, die umpassen. Das ist
1: Apropos Tapere, ich habe gestern 2001 im Kino in der, im, mit 70mm-Film gesehen, in der Originalfassung. Oh,
0: sag das doch mal eher.
1: <lacht> ich, also Entschuldigung, es war, es war schon eher ausverkauft.
0: Na gut, das ist eine gute Entschuldigung.
1: Heute, heute Abend <lacht> kommt äh, Panzerkreuzer Potemkin. Ach. Kino Arsenal im Sony Center. Äh, äh,
0: das ist wo bei euch, ne?
1: Nee, das Sony Center ist äh, in Berlin, Potsdamer Platz, das große mit dem weißen Dach. Aha, okay. Du wohnst schon ein bisschen länger als ich in Berlin, das ist, das ist, das ist doch
0: ein... Da ist, aber ich gehe halt nicht ins Kino.
1: <lacht> das ist der Fehler.
0: Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, wollen wir mal zu Raumfahrttippen kommen, sonst schalten die Leute wieder ab. Können wir machen. Dann fang doch mal an.
0: Fangen doch mal an, ähm, feedback, feedback hatten wir ja, also, äh, vielen Dank für die, schon durch. Den, zum für die Korrektur mit den, für die Korrektur mit dem Peanuts. Und zwar, wir hatten in der, Let wir haben einen gewissen Meldungsstau gehabt, äh, wir hatten irgendwie noch ein paar Meldungen gehabt, die, zu denen wir nicht mehr gekommen sind letztens. Das war einmal das AR-22, was eigentlich bloß so ein Space Shuttle Haupttriebwerk ist. Das wurde erfolgreich getestet, und zwar nach den Vorgaben. Und die Vorgaben waren, dass es zehnmal in zehn Tagen eine volle Brenndauer, ich glaube, ich glaub keine volle Brenndauer, ich glaube, sowas wie 100 Sekunden erreichen sollte. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dass ja die DARPA, ich glaube, mit dem XS1 hieß das Ding, ein, ein Hyperschallflugzeug machen wollte oder bauen will, das äh, nach der Meldung, die der gute Werner Blut bei Golem vor, äh, vor ein paar Jahren geschrieben hat, 2015, äh, jetzt in diesem Jahr starten sollte, ich glaube, das wird nichts mehr, ähm, und einfach innerhalb von zehn Tagen äh, zehnmal starten können soll und dann irgendwie einen niedrigen Erdorbit äh, erreichen soll. Das Ganze halt angetrieben mit äh, den Space Shuttle-Haupttriebwerken um, ob das so klappt, ist eine zweite Frage. Soweit ich weiß, ähm, wird, sollen die, ähm, die Testflüge am Anfang erstmal nur irgendwie auf hohe Geschwindigkeit irgendwie pff, macht 10 oder sowas äh, gehen. Aber äh, halt so, um die, die prinzipielle Funktionsweise ähm, praktisch zu testen. Ja, das äh, Projekt ist zumindest, was die, was die Triebwerke angeht, soweit durch. Um, wie gesagt, im Prinzip sind das äh, leicht modifizierte Space Shuttle-Triebwerke, also nichts ganz Besonderes, äh, aus irgendwelcher übrig gebliebener Hardware noch äh, zusammengebastelt, äh, was irgendwie auch nicht für SLS geeignet war. Ich ähm, weiß nicht, es waren irgendeine, irgendeine etwas ältere Generation davon, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, ja, wie gesagt, hat funktioniert können wir dann abwarten, wann irgendwann das XS1 kommt.
1: Mhm. So Mit, also, XS1 oder XSP? XS1. Ach, XSP Booster. Hä? Ist der hier reusable? Also hier in diesem NASA Spaceflight Artikel ist hier Artist Concept of reusable XSP Booster during ascent. Und vielleicht ist das nur die booster stage
0: Genau. Äh, muss mal gucken. Kann sein, dass die das, dass die das Konzept irgendwie geändert haben. Ach so, ja, die scheint da irgendwie noch ein bisschen mit Booster irgendwie dran gebastelt zu haben, ja.
1: Aber wie wollen sie das reusen? Wieder mit Fallschirm? Oder wie? Mit
0: Na, den Teil dann wohl nicht. Ach nee, warte mal. Experimental Space Plane. Dann haben sie es umbenannt einfach bloß. Also vom Konzept her, sieht das ganz ähnlich aus wie das XS. Ah,
1: ah, okay. Also, das da oben ist gar nicht die booster -Rakete, sondern das ist die Nutzlast-Rakete. Ich verstehe.
0: Das ist das eigentliche Ding halt. Ne? Ah, genau. Und das ist Verschattel... halt so, ein so ein geflügeltes Teil, das
1: dann hochfliegen soll. Ja, aber das, die Rakete oben drauf ist quasi die, die eigentliche Nutzlast.
0: Äh, ich. Bin ah, da sitzt gar
1: niemand drin. Ah, ich verstehe. Okay. Ich dachte, ja, ja, das, das
0: Ding ist ein unbemanntes Teil. Also, ah, okay. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig was sicher, was das Ding sein soll, aber es war auch früher schon da. Ähm, ja, vielleicht eine zweite Stufe oder so. Sehr ja gut möglich, dass das Ding einfach so nee, fliegt. Also hier, ich schaue mir gerade das Video
1: und an und das jetzt, also die Rakete, die oben im um fliegt, die hat den Satelliten drin.
0: Ja, genau. Ja, also wird dann einfach bloß äh, die die erste Stufe äh, die erste Stufe sein und die zweite Stufe bringt es dann ein bisschen orbit hoch.
2: Okay.
1: Und, äh, ja. War, äh, war das ach gesagt, so,
0: ich gucke ich, gerade, ich gucke gerade in meinen eigenen Artikel, den ich irgendwann mal geschrieben hatte. <lacht> es soll 3,4 Kilometer pro Sekunde erreichen. Das ist tatsächlich schneller als die Falcon 9. Falcon 9 ist bei Landung auf dem Drohnenschiff, erreicht die nur 2,3 Kilometer pro Sekunde. Um, das hier immerhin 3,4, also ungefähr so schnell, ich glaube sogar noch ein bisschen schneller als die erste Stufe der Falcon 9, wenn sie überhaupt nicht wiederverwendet wird. Um, aber den Rest muss dann halt die, die Oberstufe hinkriegen.
1: Okay.
0: Ja, und äh, der ganze Witz an der Sache ist dann, dass. Äh, dass der Wiedereintritt dann halt doch funktionieren muss und getestet werden muss und so weiter. Ne? Also ist letztens zwölffache äh, Schallgeschwindigkeit und ähm, das muss man halt erstmal hinkriegen. Und soweit ich weiß, hat das auch noch nie jemand gemacht. Ähm, Oberstufe, wir soll das Ganze entwickeln? Ähm, Vector Space Systems.
2: Ah, okay.
0: Das war der ganze Witz an der Sache, stimmt. Ich, äh, wie gesagt, ich äh, habe das irgendwann letztes Jahr mal geschrieben. Habt das nicht mehr alles komplett im Kopf gehabt? Ähm, das starpa projekt war übrigens äh, nicht das erste. Also, wir, wir erinnern uns, irgendwann hatten wir mal gesprochen über Alassa, äh, was so eine kleine Rakete war, die mit einer F15 äh, gestartet werden sollte. Mhm. Und so einer netten Mischung aus Ethin und Lachgas angetrieben wird. Ah, ja, sollte, ich was mich. theoretisch effizient ist, aber äh, kleines Problem war, dass das Ding explodiert ist beim Test. <lacht> <lacht> Weil es halt doch nicht so stabil war, wie man dachte.
1: Alassa, wie schreibt Hier man das? Schon. Äh,
0: genauso. A-L-A-S-A.
1: Okay, dann kann ich ja die äh, Folge verlinken, in der wir das besprochen hatten. Jo. Ah, wir haben sogar zwei Folgen drüber gemacht.
0: Ja, ich glaube, irgendwann mal angekündigt und nochmal drüber gesprochen. Hat Das muss 2017 im Juni gewesen sein.
1: Mm. <lacht> Also, wir haben 2000, äh, am äh, 13.12.2015 12. mal kurz äh, drüber gesprochen. Ja. Und dann am ähm, September 2017 Lachgas, ja, Ethin und Lachgas. Genau. Genau, ja. werde ich verlinken. Dann
0: hatten wir es irgendwann mal, irgendwann mal angekündigt und dann irgendwann abgekündigt.
1: Abgekündigt. Ja, nee, das ist ähm, werde ich verlinken. Also die Folge <lacht>
0: muss ja wohl muss ja wohl einen guten muss doch irgendein Gegenteil davon geben, dass man nur mit Vorsilbe äh, äh, erzeugen kann. So angekündigt, abgekündigt, weggekündigt.
1: <lacht> <lacht> ja, warte, hier war noch irgendwas mit die Folge heißt Ultra ähm, da wollte doch jemand äh, so eine äh, Firma, irgendwie Server in den Weltraum schicken, die unhackable sein sollten. Weil sie oh ja, stimmt.
0: Sind. Da waren ja auch so hier As Asgard und so weiter. Asgard? Nee, ja, Asgard
1: ne? ist die ist die Weltraumnation. das sind ja Menschen. Ja, ja. Nee, ja, es ging um Server, es ging um Cloud. So. Die nicht,
0: wollen die nicht damit anfangen? Aber es kann doch sein, dass es noch ein paar andere gab. Es, ich meine, da rein gibt es ja viele. Ja, ja. Ja. Nee, also, ich habe nicht mehr alle 77, nee, 76 Folgen, die wir davor schon gemacht haben im Kopf. Also, das kann man irgendwann nicht mehr nicht mehr handeln. Ich bin vor, wenn ich an die letzte
1: Folge erinnere. Das ist schlimm. Passt Sendungsamnesien nennt man sowas.
0: Ja, genau. Ja, okay. Also, ich habe meinen alten Artikel mal in den Show Notes nachgeliefert. Das könnt ihr dann auch noch mal anklicken. So, ähm. Wir waren ähm, beim AR22. Genau. Nächste Sache, die, zu der ich nicht mehr gekommen bin, äh, vor der Sommerpause, war, äh, Blue Origin. Die haben angekündigt, äh, dass sie Preise haben. Also, haben doch mal getestet, äh, die New Shepard Rakete, ähm, haben sie ja jetzt mehrfach gemacht, äh, Ach ja, wir hatten, wir hatten drüber gesprochen, genau, ich erinnere mich, wir hatten drüber gesprochen, dass sie diesen Startabbruchtest gemacht haben auf großer Höhe, woraufhin sie dann äh, eine noch größere Höhe äh, erreicht hatten, als, äh, als sie das normalerweise tun, also mehr als 100 Kilometer. Und ich hatte kurz erklärt, äh, wie das Ganze ist hier mit dem Oberteffekt und äh, ja, mit dem Effekt, dass das halt höher kommt, als man erwarten würde, wenn man das mit dem Start vom Boden aus erklärt. Was ich vergessen hatte, war, dass die, jetzt, dass die jetzt Tickets verkaufen. Und zwar in einer Größenordnung von ein paar hunderttausend, paar also so bis 300.000 Dollar pro Flug, pro Passagier. Und ich hatte das mal umgerechnet und bin auf 1.000 Dollar pro Sekunde
1: Schwerelosigkeit gekommen. <lacht> also, es ist ein teures Vergnügen. Glaubst du, dass Blue Origin, Forward Galactic Leute da also zahlende Kundschaft dort hochschickt? Äh,
0: höchstwahrscheinlich. Also die sind ja mehr oder weniger kurz davor. Was natürlich nicht heißt, und da bin ich jetzt beim letzten Satz von meiner neuesten Meldung, ähm, dass Virgin Galactic das Ganze nicht versuchen wollen würde. Weil äh, Richard Branson hat irgendwann mal bei CNN ein, äh, ein Interview gegeben und gehofft, dass von den drei Entrepreneuren äh, er doch wohl, seine Firma doch wohl die erste sein möge, die äh, die erste private Firma sein möge, die Menschen in den Weltraum gebracht hat. Ähm, die drei sind natürlich äh, einmal er selbst äh, und dann Elon Musk, verdammt, jetzt reden wir doch noch drüber.
1: Äh, Beinahe hätten wir es geschafft.
0: Beinahe hätten wir es geschafft, verdammt. Ah. Und natürlich Jeff Bezos, äh, Blue Origin, ne? Mhm. Ähm, das wollte ich halt doch irgendwie mal angemerkt haben, äh, dass man da mehr oder weniger jetzt Tickets vorbestellen kann.
2: Mhm.
1: Ja. Aber da ist noch, noch? noch ein anderes Virgin Galactic-Thema äh, hier rumliegen.
0: Ich habe noch ein anderes Virgin Galactic-Thema hier rumliegen, weil, wie gesagt, die sind halt ein bisschen im Clinch, die beiden. Und Virgin Galactic- will halt gerne äh, Blue Origin irgendwie doch noch zuvorkommen, aber die haben ja gewisse Probleme äh, gehabt, so mit tödlichen Unfällen und so. Und dann haben sie im April äh, wieder einen neuen Flug gemacht und wir hatten, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass das Ganze nicht übermäßig stabil ausgesehen hat im Flug.
1: Kann das sein? Das hast du bestimmt gesagt, also ich kann das ja nicht beurteilen.
0: Ja, ich... ich bin mir nicht hundertprozentig, was wir da alles äh, sicher ja, waren, wir da mal. genau gesprochen haben. Jedenfalls, wenn man sich das Video anguckt, äh, man sieht schon sehr, wie wie dieses spaceship so da hin und her schwankt im Flug, weil das wird ja von Hand gesteuert. Und jetzt hat der New Yorker einen äh, großen Artikel äh, namens, ich glaube, der heißt dann Rocket Man in der Printausgabe, äh, heißt irgendwie anders äh, in der Online-Ausgabe, gebracht, wo praktisch äh, die Testpiloten oder zumindest einer der beiden Testpiloten vorgestellt wird als Porträt. Und äh, der plaudert ein bisschen aus dem Nähtechnen, wie denn der erste Testflug von dem neuen Spaceship 2 abgelaufen ist. Und das war nicht so toll, wie man sich das, äh, wie man sich das ausmalen würde in Anbetracht dessen, dass das Ganze angeblich erfolgreich war. Weil äh, im Prinzip ähm, hat er die ganze Zeit damit kämpfen müssen, dass das Ding noch unter Kontrolle hält, äh, dass dieses Roll, diese Rollbewegung, dieses Hin- und Herdrehen von dem, äh, von dem Spaceship Two äh, tatsächlich noch unter Kontrolle bleibt und äh, hat dann irgendwann auch gesagt, äh, Leute, wir müssen abbrechen, hat dann seinem co gesagt, du äh, äh, schalt mal das Triebwerk aus. Um, er hat das auch gemacht, aber kurz bevor er mit der Hand äh, zu dem Knopf kommen konnte, äh, schaltete sich das Ding von alleine aus, weil es war ja von Anfang an für 30 Sekunden nur geplant, der Flug. Und ähm, insofern äh, hat man es so gerade eben hingekriegt, äh, den Flug bis zu Ende zu fliegen, aber äh, halt nicht unter den günstigsten Bedingungen. Also der Pilot äh, dachte sich schon äh, irgendwie, wir haben hier ein Problem und zwar ein ernsthaftes. Mhm. Und dieses Gefühl äh, setzte sich dadurch fort, dass er kurz mal aus dem Fenster geguckt hat und die Erde gesehen hat. Und die hätte er nicht sehen dürfen. Weil eigentlich war geplant, dass dieses Flugzeug äh, geradeaus weiterfliegt, also äh, äh, aufrecht fliegt. Ne? Also mit Cockpit oben und Erde unten. War aber umgekehrt. Ähm, die fliegen natürlich mit Instrumenten, äh, also die gucken auf die Instrumente und steuern von Hand. Und das Problem war einfach, dass der dass der Gyro, der Kreiselkompass, falsch war. Also da war irgendwie, die Software hatte eine Macke und deswegen standen die plötzlich über Kopf und mussten das erstmal irgendwie korrigieren. Was natürlich alles ganz besonders vertrauenserweckend ist. Äh, äh, vertrauenserweckend ist. Die Ursache stellte sich später raus, war dann ein Software-Update, das nicht eingespielt wurde. Äh, angeblich, weil der Hersteller nicht eindringlich genug darauf hingewiesen hat, äh, dass da eine kritische irgendwie, ja, dass da irgendwie kritisches Fehlverhalten dahinter ist, aber ich frage mich schon, wieso sollte ein Software-Update von dem Hersteller eines Kreiselkompasses Kreisel äh, irgendwie nicht als kritisch eingestuft werden, weil, ich meine, so ein Kreiselkompass, das ist halt ein Kreiselkompass, äh, da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwie das neueste Easter Egg äh, da irgendwie getestet
1: werden muss. Also bei einer Firma, die schon einen tödlichen Unfall mit äh, ihrem berät hatte, könnte man vielleicht meinen, dass sie da ein bisschen besser drauf schauen.
0: Ja, sollte man auch meinen, ne?
1: Also ich, ich weiß, wo ich mein Raumfahrticket kaufen werde.
0: Ja, ja, also wie gesagt, es ist, äh, ja, ähm, abgesehen davon, äh, der Artikel ist echt les ist lesenswert, äh, kann man mal machen. Äh, ist auch eingesprochen, glaube ich. Äh, ist dann über eine Stunde lang. Also es ist halt ein New Yorker-Artikel, so heißen es.
1: Also es geht nicht um deinen Artikel, sondern.
0: Nee, nee, also das ist, äh, ich habe auch einen Artikel geschrieben, einen kurzen, der sich halt komplett darauf konz äh, letztens konzentriert, ne, dass es da Probleme gab. Ähm, aber der, der eigentliche Artikel vom New Yorker, das ist halt ein, ein ewig langes Stück und das kann man sich auch mal angucken. Und Anderthalb
1: oder Stunden, oder 96 Minuten. Ja. ist ja halt fast schon lange wie ein Content-Podcast.
0: Ja, ja, es ist auch ein richtig langer Artikel. Ja. Also, was halt so, so diese amerikanischen Longreads sind.
1: Mhm. Ein schöner New Yorker Longread. Kann man, Jupp. kann man dann sich klug fühlen. Heißt ähm, übrigens auf, auf der Webseite Virgin Galactics Rocketman. Genau. Heißt dann
0: irgendwie Rocket Man im eigentlichen, ich weiß gar nicht, wie er, wo erscheinen soll. Ich glaube im New Yorker Printmagazin oder so. Steht ganz unten. This Article appears in the Print Edition of August 20th, 2018. Issue with the Headline Rocket Man. Genau.
1: Gut, äh, war es das zu Virgin Galactic?
0: Das war es im Prinzip zu Virgin Galactic. Also, äh, die Firma, die ihr misst, die mein Misstrauen immer wieder aufs Neue bestätigt.
1: Mhm. Ja, also es ist, ist, ist. Aber die haben sich doch jetzt aufgespalten. Es gibt doch jetzt Virgin Orbital oder so, die Payloads machen.
0: Ja, ja, das, das haben sie allerdings schon. Also auch schon seit Schon
1: länger, ja, ja, ich weiß.
0: Ja. Ähm, womit wir dann bei Firmen sind, die irgendwie äh, Raketen mit Flugzeugen irgendwo hinbringen aber dazu später mehr.
1: Dazu später mehr. Kommen wir äh, zu was ganz Kurzem, wo ich mich aufgeregt hatte. Ich, mir mir schwebte, ich habe ja nicht so genau die letzten zwei Wochen die Nachrichten verfolgt, also die Raumfahrtnachrichten. nachrichten ähm, und dann flog durch meine Timeline so, ja Opportunity, antwortet nicht, uhu, alles tot, alles sterben, ganz schlimm. Ähm, habe ich mal das war deutsche Presse, und dann habe ich mal so durchgeschaut, okay, Artikel von vorgestern, also irgendwie 26. oder 27. Da habe ich gedacht, dass irgendwas aktuell passiert. Schau mal die Artikel an, auf die sie sich quasi referenzieren, weil deutsche, also deutsche Raumfahrtnachrichten ist im Grunde einfach nur abgeschrieben von englischen Raumfahrtnachrichten. Ja. Außer wenn es sich um Artikel von Herrn Wunderlich-Pfeiffer handelt. Ähm,
0: naja, ganz so ist es nicht. Es gibt also äh, gerade, wenn du dir so, also gut die üblichen Verdächtigen halt ne Karl äh, Urban ja, zum Beispiel genau es es war ja? es, es, es gibt war, noch ein paar andere Ja,
1: also klar es gibt hier die Weltraumreporter von von Riff Reportern die sind ganz gut ähm, ich meine ich meine so wenn es beim Spiegel gibt oder so also solche. Ja,
0: also es gibt so eine, es gibt so eine allgemeine Tendenz in der deutschen Internetpresse, äh, dass, dass da nicht sehr inspiriert geschrieben wird.
1: Genau. Und da habe ich geschaut, hm, was waren das? Und dann waren die ganzen Artikel, auf die sie sich referenzieren vom 10. August, also im Grunde alle Kamellen. Und das hat ja, ja. Und da ging es auch darum, ähm, nicht, dass Opportunity jetzt irgendwie für tot erklärt wird, was man von der ursprünglichen Überschrift hätte her denken können, sondern einfach, dass die noch nichts von ihm gehört haben und dass sie auch sagen ja wir sind auch irgendwie es ist auch tatsächlich noch zu wenig Licht weil der Sturm löst sich gerade wieder auf der Marssturm aber er ist noch nicht komplett weg ähm, aber dass man jetzt diese Woche da irgendwie neue Artikel drüber schreibt das habe ich irgendwie nicht ich glaube, verstanden
0: ich glaube das war das war sogar so dass einfach nur die dieses Anheben des Staubs dass das aufgehört hat
1: ja, ja. Ähm, was ich ganz lustig fand, sie haben hier auf Spotify so eine kleine Aufwachen-Playlist mit Wake Me Up Before You Go Go und Dust in the Wind und Here Comes the Sun ähm, und natürlich Rocketman. Okay, Man.
0: das ist natürlich
1: gut. Ja, <lacht> und ähm, hier Live on Mars und äh, Telephone Line von Electric Light Orchestra und natürlich I Will Survive. Ähm, <lacht> ja. Ähm, <lacht> Das ist
0: beim, ganz beim letzten, beim letzten Iridium-Start gab es da ja auch eine irgendwie so eine Playlist, die dann
1: im Hintergrund mitgespielt werden konnte, ja. wer wollte. Genau. Ähm das, das können wir mal verlinken, aber wenn ihr jetzt quasi, das ist sozusagen Service, so Beruhigungsservice für euch Hörer und Hörerinnen, ähm, wenn ihr jetzt irgendwo lest, dass Opportunity kurz vom Abnippeln ist, keine Sorge, dass es noch alles im Rahmen von, äh, dass es einfach zu wenig Licht hat und dass sich Opportunity noch nicht aufgeladen hat und wie wir ja ausführlich in den letzten Sendung erklärt haben, selbst wenn er genügend Strom hat, weiß er ja nicht, wie viel Uhr es ist, und wo die Erde gerade ist, und äh, es kann sein, dass sich äh, der auch erst noch Glück haben muss, um, um nach Hause zu telefonieren. Also es kann auch ein bisschen dauern, ohne dass Opportunity gleich für tot erklärt werden muss.
0: Ja, ähm, erstmal abwarten. Also, äh, bis da nichts Offizielles kommt, werde ich da nicht, äh, ich da nicht äh, irgendwie Panik schieben.
1: Ja, ich versuche ja die Leute zu beruhigen, Frank. Ja. Ja, ähm, ja
0: wir reden ja auch, wir reden ja auch miteinander so ein bisschen, ne?
1: Wie miteinander?
0: Naja, so Podcast. Podcast ist ja sowohl, man redet für die Hörer als auch miteinander. Ja, das stimmt. Von daher, ja, genau. also ich werde da so schnell keine Panik schieben, ähm, solltet ihr vielleicht auch noch nicht, aber ähm, ist natürlich klar, äh, Prinzipiell kann es natürlich sein, dass, äh, dass es das für Opportunity war. Ja. Das war ja auch von Anfang an irgendwie klar, dass die... <lacht>
1: dass die Gefahr besteht. Ich fand es ganz lustig, Fox News äh, macht ja diese Überschrift immer mit, 400 Millionen Dollar Rover für immer verloren oder solche Sachen. Ähm, aber schreiben halt nicht ja, dazu, dass da eine Zweijahresmission schon seit 13 Jahren eigentlich läuft und super erfolgreich war und selbst wenn Opportunity ja. jetzt kaputt geht, dass ein Mega Erfolg für die Marsforschung war.
0: Ja, irgendwie, auf die eine oder andere Weise war das auf jeden Fall ein Erfolg. Äh, kann, man, kann man in dem Fall wirklich nicht anders sagen. Ähm, ja, was gibt es da noch zu sagen?
1: Ja. Nicht viel, ne? Genau, mein zweites Thema, China, ich bin also ein kleiner China-Fanboy, was die Raumfahrt angeht, ähm, hat jetzt den, einen persönlichen Bestrekord aufgestellt, bisher 23 Starts und damit die meisten Starts in einem Kalenderjahr für China bisher. Ähm, und man erwartet, dass bis zum Ende des Jahres sie in den äh, 30ern irgendwo landen werden, was die erfolgreichen Starts angeht. Der letzte Start war eine lange Marsch 3B ähm, mit dem xichang satelliten Nee, das ja. Ja Baidu, zwei Baido navigation satellites das Xichang satellite launch center war das.
0: Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, die Chinesen sind halt äh, ganz groß dabei. Ist jetzt auch nicht überraschend eigentlich so
1: im Prinzip. Hast du das Interview mit Michael Maurer gelesen? Nein. Ähm, ich weiß nicht, wo das erschienen ist, das werde ich für die schon uns mal nach 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 äh, nachtragen. Der hat gesagt, ähm, also er könnte sich auch gut vorstellen bei den Chinesen. Achso, der war ja
0: der war ja äh, in China hier mit äh, mit der ESA und so. Ne? Genau,
1: und der hat gesagt, also er könnte sich auch gut vorstellen, auf eine chinesische Raumstation zu fliegen. Und der klang jetzt auch nicht so, als wäre jetzt unbedingt Pich doch mal kurz auf die ISS zu vorbeizuschauen, bevor die in Rente geht. Ja. Ähm, also der der Michel der macht sich gerade ganz stark für die ESA-China-Kooperation, was auch menschliche Raumfahrt angeht.
0: Ja, äh, die Chinesen haben ja ihre ihre Raumstation auch äh, weit aufgemacht, ne? Ja. Das ähm, ist natürlich für, möglich. Letztendlich für die letztendlich für die gesamte für die gesamte Weltgemeinschaft geöffnet, ne? Ähm, ja, also wir wir haben eigentlich tatsächlich ziemlich viele chinesische Themen heute. <lacht> Ja, ähm, ich, ich weise mal ganz kurz noch hin auf das größte Radioteleskop der Welt, das in China gebaut wurde. Ähm, fast. Ähm, einfach bloß, weil da auch wieder ein, ein schöner Artikel erschienen ist, äh, den ich äh, empfohlen habe. Ich äh, schreibe hier immer mal bei PICT so meine irgendwelche Empfehlungen für Artikel und äh, da gab es einen netten in dem, äh, praktisch, äh, der Bau des, äh, des Fast Teleskops, 500, wie war das, 500 Meter Aperture, irgendwas Teleskop, <lacht> Spherical Teleskop, äh, was halt das größte Radioteleskop der Welt letzten Endes ist, ähm, größer als Arecibo. Äh, Arecibo kennen wir alle aus äh, GoldenEye. James Bond, wir erinnern uns irgendwelche, mhm. irgendwelche äh, Szenen, wo James Bond äh, erst versucht, den, dem Bösewicht zu entkommen und ihm dann äh, gekonnt äh, fallen lässt. Mhm. Das war ein, ein, also normalerweise, ach nee, nee, der, der tötet ja dann doch ab und zu mal irgendwelche Bösewichte, ne?
1: Ich glaube, James Bond hat da keine Skrupel.
0: Ja. Der äh, schmeißt ja. auch
1: Goldfinger aus dem Fenster. Aus dem Flugzeugfenster. Ja, inste. stimmt, stimmt, ja. Äh, Wo ist Goldfinger? Er singt auf einer goldenen Harfe oder so. Später von der goldenen Harfe. Ja, dann <lacht> das war noch schon ray zeiten
0: Ja, äh, in dem Fall hat der Bösewicht die letzten, äh, die letzten Worte geäußert. Äh, für England, James? Ich weiß nicht mal, was die Antwort Ach, war.
1: Ach, war das hier mit Sean Bean, oder?
0: Äh, nee, Pierce Brussels.
1: Nee, Sean Bean war der Bösewicht.
0: Das Puh, frag mich nicht
1: ich glaube goldeneye das war doch auch hier mit dem der ist doch auch neulich gestorben der der russische General den russischen General gespielt hat
0: frag mich nicht du ja, bist ja. der du bist der Kulturpessimist der der Filmkritiker der der glaub, der Mensch der sich mit sowas auskennt
1: James ich, <lacht> ich schaue das kurz nach James Band Aricebo ähm, ja genau goldeneye ähm, jedenfalls ja, ja. Da war auf jeden Fall Sean Connery dabei, äh, Sean Bean, nicht Sean Connery, der war da schon in Rente, äh, den man ja aus Game of Thrones kennt, genau, Sean Bean spielt Alec, äh, Trevelyan, 006, 006 oder Janus, ähm, ha, ha, genau, und hier, nee, genau, Gottf Gottfried John ist ja 2014 gestorben. Aha. Den kennt man, das ist auch ein ganz bekannter Synchronsprecher, der hat so eine ganz markante Stimme. Und vielleicht kennt man ihn, der hat immer den Caesar in den Asterix- und Obelix-Verfilmungen gespielt.
0: Okay. Äh, das ist tatsächlich möglich, ja. Ja, kann man sich vorstellen bei der Stimme. Gut, ähm, wie auch immer, Arecibo war lange Zeit das Größte. Äh, bekanntermaßen steht das in Puerto Rico, der größten, der größten, nee, der, ja, eine den der letzten Kolonien
1: Fall. der USA, die gerade die gerade äh, wieder Strom hat. Ja.
0: irgendwie. Nach 324 Tagen wurde die Stromversorgung in Puerto Rico so allgemein wiederhergestellt. Was ja mal eine Leistung ist, ne?
1: Ja, und äh, was jetzt rauskam, dass der, dass der, der die Todes, also die Todesopfer durch den Hurrikan irgendwie zehnmal höher ist als bisher zugegeben. Ui. Also, dass da irgendwie ganz schön viele Menschen ums Leben gekommen sind.
0: Ja, äh, in Puerto Rico meinst du oder außerhalb?
1: In Puerto Rico. Also auf in der Ocebo. Ja, mhm. ja, das war schon.
0: Jo, äh, wenn du da Links hast, schmeiß die mal rein. Weil würde mich interessieren. Ja, ähm, jedenfalls war lange, lange Zeit das größte Radioteleskop, äh, um wieder mal zurück zum Thema zu kommen, <lacht> ähm, gebaut in einer Karstsenke. Ähm, um, Karst ist halt äh, letzten Endes hu, irgend so ein Carbonatgestein, jedenfalls ein Gestein, das sich relativ leicht in Wasser auflöst und dann kann das passieren, dass sich äh, im Boden letzten Endes das Gestein auflöst und das Gestein von oben nachrutscht und dann hat man irgendwann so eine Senke, was halt aussieht wie ein Krater. Und äh, so ein Krater kann man dann halt äh, sehr schön in eine Radioantenne umbauen.
1: Meinst du jetzt die Chinesen oder bist du noch bei Rezebo?
0: Wollte ich gerade so kommen, wir sind bei beiden. Aha. Weil in China gibt es auch Cast-Senken. Und man hat sich da eine ausgesucht, die noch ein Stück größer war und hat dann halt dort eins reingebaut.
1: <lacht> Wer hat die größere Ganz cast
0: Ja. Ähm, und äh, ja, da ist dann halt Fast drin in der äh, Provinz Guizhou. Äh, einer der ärmsten Provinzen von, von China. Äh, bin mir gerade nicht sicher, sind da nicht auch noch ein paar Tibetaner mit drin, jedenfalls jede Menge, jedenfalls jede Menge äh, Minderheiten äh, in, der, in der Provinz. Und ähm, das hat, äh, also äh, die, die chinesische Regierung ist durchaus dabei, äh, die Wissenschaft zu fördern. Mhm. Hatten sie ja lange nicht, äh, weil einfach erstmal andere Prioritäten.
1: Weil Kulturrevolution, oder?
0: Äh, ja, auch einfach nur armes Land und so. Das auch. Also wenn du ein armes Land bist, dann, dann China ist ja immer noch ein
1: Entwicklungsland, wenn man dem Staatspräsidenten vertrauen darf.
0: Ja, es ist, es ist halt so an der Grenze. Also China ist so gerade eben mal auf dem Durchschnitt des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts der Welt. Also wirklich so, so ungefähr ziemlich genau Durchschnitt. War bis vor kurzem immer noch drunter. Also es ist nicht so reich, wie man glauben möge. Ähm, und die versuchen jetzt halt äh, die Forschung ein bisschen zu fördern und aufzubauen und äh, dieses Radioteleskop und äh, die wollen auch andere Teleskope bauen ist halt äh, durchaus so so eines dieser Pre ist erstens ein Prestigeobjekt äh, zweitens ist es auch ein Touristenpfade. äh, man hat da irgendwelche irgendwelche Parks aufgebaut so Astronomieparks es gibt eine ganze Stadt die man da die man da jetzt hat, so eine Astronomiestadt halt, was die Chinesen ja gerne mal machen, dass die irgendwie eine Stadt irgendwie nur zu einem Zweck bauen, <lacht> weil ist halt China, da kann man sowas noch machen. Und äh, äh, gleichzeitig ist es ein Forschungsstandort und äh, in dem Artikel gab es dann halt auch äh, irgendwo eine Astronomin, glaube ich, oder einen Astronomen, die, die sich dann halt mit den lokalen Astronomen dort unterhalten haben und die haben so Erfahrungen abgeglichen und das war irgendwie sehr, äh, sehr anders, weil ähm, in Europa und auch in Amerika ist es ja so, dass Wissenschaftler sich sehr oft, äh, in einer Konkurrenzsituation mit anderen Projekten befinden, äh, wirklich um Forschungsgelder betteln müssen, äh, dass Forschungseinrichtungen kaum Geld kriegen und äh, die Gelder gerne zusammengestrichen werden, äh, nicht bewilligt werden und sonst irgendwas. Und das ist in China halt gerade genau umgekehrt, weil man halt so von Staatswegen gerade sagt, äh, wir müssen die Forschung irgendwie fördern, äh, einmal sicherlich auch der Forschung wegen, ganz wesentlich ist sicherlich auch das Prestige, ähm, ja, also wirklich sehr interessante Sache. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass äh, rund um das Teleskop erstmal 9.000 Menschen äh, ja ihre Heimatstädte verwiesen wurden. Äh, die werden auch entschädigt, zumindest so sagt es das Gesetz. Äh, das Problem ist, dass die Entschädigung ausgezahlt wird von der Provinzregierung. Und äh, die Provinzregierung von Guizhou ist wohl äh, eher auf der korrupteren Seite. Okay. Also man darf halt nicht vergessen, China ist ein riesengroßes Land, hat die dreifache Einwohnerzahl von der EU. Und äh, da gibt es dann halt alles. Also da gibt's, äh, da gibt es so das Äquivalent von Norwegen. Nee, Norwegen gehört nicht zur EU. Äh, so das Äquivalent von Schweden. Und dann gibt es so das Äquivalent von äh, Bulgarien oder so. Und äh, irgendwo dazwischen ähm, ähm, siedelt sich dann jedes jede einzelne Provinz an. Ne? Äh, auch noch ganz andere. Also so äh, Tibet und äh, Xinjiang und sowas äh, ist dann halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und äh, ja. Also wie gesagt, die die lokalen, also was jeweils rauskommt, ist dann wirklich sehr abhängig von der lokalen äh, Regierung, die man mit der man es da zu tun hat und äh, das gibt es dann halt auf mehreren Ebenen nach unten, ne also die einzelnen Provinzen sind halt letzten Endes so groß wie unsere Staaten und die haben dann auch nochmal sowas wie Bundesländer und die haben dann auch nochmal sowas wie Kreise, also äh, ja. <lacht> Ne, ist halt, wie gesagt, ich sage immer, China ist kein Land, sondern ein Kontinent. Also da ist schon, das ist schon eine, eine ziemlich komplexe Sache dann immer. Mhm. Also man sollte halt nicht immer so sagen, ja, China ist halt alles so in China. Finde ich ja. immer etwas merkwürdig. Aber ähm, es ist durchaus auch widersprüchlich einiges und äh, ja, kann man sich mal angucken. Ähm, die Ping. Diese Astronomiestadt heißt äh, Pingtang. Um, wie gesagt, ist halt irgendwas zwischen Touristenattraktionen und Forschungsstand. Ist das oh. irgendwie
1: ein sprechender Name, Pingtan? tan Aha, so Statt, Statt am leuchtenden Stern oder so?
0: Uh, keine Ahnung. Um, nee, müsste ich, müsste ich nachgucken. Ping ist meistens irgendwas mit Frieden. <lacht> nee, oder?
1: Das weiß ich nicht. Du kannst Chinesisch.
0: Ich, ich kann kein Chinesisch. Ich, ich habe mal einen Anfängerkurs Chinesisch gemacht. Pingtang County.
1: Hat so viel Chinesisch wie ja, ich Russisch kann. Wahrscheinlich.
0: Ja, so, so ähnlich, wahrscheinlich nur noch schlimmer, ja. Aber das mit dem Frieden, das, das scheint schon mal hinzukommen. Ähm, ich müsste mal gucken, aber wenn ich jetzt hier beim Übersetzer reingucke, dann sagt er mir ganz bestimmt auch nur, nein, wir finden keine Übersetzung, aha. Ähm, so, nee, flach, eben, glatt oder irgend sowas. Oho, da habe ich irgendwas falsch in Erinnerung gehabt.
1: Aber mit um, großem Karstsenken geht ja flach eben glatt nicht so einher.
0: Ja, äh, ach, Ist, ich weiß nicht, wie das alles. Müssen
1: hinkommen. wir uns auch nicht
0: raus. Der Damm, der Teich, äh, der Teich, ja, der Wolf, irgendein der, flacher Slum, Teich. <lacht> <lacht> der Damm Hast du das, Bi hast du das Bild gesehen? Ja, ja. Ich habe es
1: sogar retweetet.
0: <lacht> ah ja, okay. Ähm, nee, es geht wahrscheinlich um einen flachen Teich oder so. Äh, die sind dann meistens flach, äh, aber der, der Teich, der muss ja dann irgendwo entstanden sein, wahrscheinlich in einer Kastenke, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, die, äh, die die Miao, äh, also es gibt eine eine Minderheit namens Miao und die scheinen dort äh, in einer größeren Zahl zu leben in diesem äh, ja, Landkreis in dieser Präfektur mhm. innerhalb von Guizhou. No, also da hast du hast halt Präfekturlevel ist so das eine unterhalb der äh, Dingens. Unterhalb der Provinz.
1: Also es gibt dann, also Provinz ist sowas ja. wie Bundesland.
0: Ähm, ja. Und Präfektur dann Wenn ist wir China Landkreis. als Kontinent nehmen.
1: <lacht> ja, wenn wir China als Kontinent nehmen, wäre Provinz ein Land.
0: Ja. Ein Nationalstaat. Äh, also, also es gibt halt, also äh, es ist Guizhou, die Provinz. Ja. Dann ist die Präfektur, es ist die Präfektur Tiannan äh, Buyei äh, und die Miao autonome Präfektur. Das ist die Präfektur einfach, der Name der Präfektur, weil dort die Buyei und die Miao Minderheiten leben.
1: Also wir haben zwei Präfekturen oder was?
0: Äh, nein, das ist eine, die heißt bloß so. Also die es gibt komischen.
1: die Provinz und dann gibt es die autonome Präfektur.
0: Genau, und innerhalb der Präfektur gibt es dann nochmal das County, also den Landkreis.
1: Okay, also schon sehr viele ja, ja, Level. Ich,
0: ja, ja, logischerweise. <lacht> Geht nicht anders. Ansonsten kannst du ein Land nicht regieren. Nee, das stimmt. Ähm, da gibt es dann halt nochmal die Stadt und dann innerhalb der Stadt dann nochmal Stadtteile und bla. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, da wurden dann so, so knapp 10.000 Leute letzten Endes äh, ja, umgesiedelt. Mhm. Kann man, glaube ich, so am ehesten noch sagen. Ähm, da gab es dann halt Probleme. Umgekehrt haben sie dann diese, diese, diese Astronomiestadt äh, Pingtang oder Pingtang als Stadt, die schon existierte, dann irgendwie zur Astronomiestadt erklärt und dann die Richtung ausgebaut. Ja. Problem ist natürlich, dass äh, Menschen äh, gerne mal für irgendwelche Radioemissionen sorgen. Äh. Ich hatte so ein paar Bilder gesehen, das sieht aus, als wäre diese Stadt innerhalb von einem Tal. Das kann durchaus schon mal helfen, äh, dass die Emissionen nicht wirklich rauskommen. Ähm, außerdem meinen die, die wollen äh, auf jeden Fall regional so Messantennen aufstellen, die dann halt die regionalen Emissionen messen, so dass man die dann äh, äh, ausgleichen kann, wenn man Messungen mit dem Radioteleskop macht. Mhm. Äh, das ist auch schon im Testbetrieb. Also man hat es ja relativ schnell dann aufbauen können und äh, hat dann jetzt angefangen, langsam aber sicher das zu testen. Die sind noch nicht äh, vollkommen durch damit. Äh, ich glaube, 2019 oder so soll der offizielle Betrieb dann richtig anfangen. Ähm, aber die haben halt trotzdem schon äh, ich glaube, ein paar neue Pulsare und sowas haben sie schon entdeckt. Also äh, da ist noch einiges zu erwarten. Ähm, ich weiß nicht, ob die dort auch äh, Radar machen wollen. Ähm, weil mit Arecibo hat man das ja sehr gern gemacht und macht das ja auch ab und zu noch. Ähm, Arecibo hat ja so, so wahnwitziges Zeug gemacht, wie die Venus zu kartografieren. Also <lacht> muss ich mir vorstellen. Äh, man, nimmt ein Radar, man nimmt eine große Radarschüssel von der Erde aus äh, und macht ein Radarbild von der Venus und sieht dann dort halt so, wie hoch sind dort die Berge eigentlich. Mit einer Auflösung von äh, einem Kilometer in der Fläche so ich glaube einmal drei Kilometer hatte ich ein Bild gesehen also Pixelgröße ein Kilometer mal drei Kilometer ähm, aber die Höhe kann man dann noch sehr viel genauer feststellen also es ist schon Wahnsinn und das alles von der Erde aus auf einem anderen äh, auf einem anderen Planeten äh, teilweise geht das auch auf irgendwelchen Jupitermonden und so weiter hat man das glaube ich auch gemacht ich glaube auch auf Titan äh, ich glaube bei Titan insbesondere ähm, da ist dann natürlich die die räumliche Auflösung nicht mehr so toll weil viel weiter weg
2: Mhm.
1: Jo. Dann wird du gleich noch das andere China-Thema hinterher machen.
0: Wenn wir einmal bei China sind, meinst du? Mhm. Ähm, ja, das andere China-Thema äh, ist. Wir hatten ja schon. Wir hatten ja vorhin schon kurz über die Raumstation gesprochen. Ähm, die Raumstation soll ja bekanntlich vier Module bekommen. Erstmal, äh, boah, ich habe die Namen. Die chinesischen Namen habe ich nicht mehr im Kopf. Äh, ja, also jedenfalls das Zentralmodul und zwei Experimentiermodule. Und dann kam noch das äh, optische Modul dazu, was ja letzten ein Teleskop sein soll. Äh, Zwei-Meter-Teleskop, ein bisschen kleiner als Hubble vom Spiegel her. Und äh, es findet oder es fand vor kurzem der, die Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union statt, und äh, da wurden dann ein paar Details vorgestellt zu diesem, äh, zu diesem Weltraumteleskop. Ja, und äh, seitdem wissen wir, wozu das Ding gut sein soll. Und zwar, das chinesische Teleskop ähm, soll äh, letzten Endes zur Kartografie dienen. Also, äh wir heißt immer so schön eine Himmelsdurchmusterung machen. Ähm, Himmelsdurchmusterungen gibt es seit halben Ewigkeiten. Da, da purzeln dann immer so riesengroße, so riesengroße ähm, Sternenkataloge raus.
1: Also was wie Gaia macht.
0: Sowas sowas wie Gaia macht. Äh, nur was Gaia macht, ist halt. Äh, Gaia kann halt nicht wirklich so, hat keine so hohe Auflösung und kann auch nicht so lange belichten. Und äh, ist von daher von der Empfindlichkeit her sehr begrenzt. Ähm, und die machen das halt mit relativ hoher Empfindlichkeit, äh, kriegen aber nicht, gleich die, nicht die, die gleiche Genauigkeit. Äh, nicht die gleiche Genauigkeit von der Position her. Ähm, haben aber eine ziemlich hohe Auflösung. Ähm, ja, messen dann halt praktisch die Helligkeit der Sterne äh, in verschiedenen äh, Frequenzbändern. Also man nimmt einfach einen Filter, hält den äh, in den Strahlengang und dann kommt halt bloß noch Licht von einem bestimmten Wellenlängenbereich äh, praktisch durch. Und äh, dann wird praktisch die Helligkeit in sechs oder sieben äh, Bändern gemessen. Und äh, das kann man irgendwann ausmessen, äh, irgendwie auswerten, gucken, äh, was für eine Art von Stern ist das. Und so weiter, äh, was halt so typisch ist. Das ist äh, ganz simples, basales Zeugs, aber ähm, braucht man halt. Und äh, das können die dann halt mit diesem 2-Meter-Teleskop besser machen, als äh, das bisher jemals gemacht wurde. Ähm, zurzeit ist das Beste die Sloan Digital Survey, die äh, läuft seit 2000 oder so, ähm, wird im Wesentlichen aber äh, von Nordamerika gemacht, so heißen, umfasst nicht ganz alles. Also es gibt ein paar, gibt ein paar Ecken vom Südsternhimmel, die äh, da einfach nicht erfasst werden, weil wird halt von Arizona aus gemacht, wo ein zweieinhalb Meter Teleskop einfach drum steht und äh, halt äh, Aufnahmen vom Himmel macht und dann halt so den Himmel durchmustert. Große Überraschung. Ähm, hat natürlich ein Problem, weil äh, das Ding steht unten auf der Erde und ringsherum ist Atmosphäre. Atmosphäre ist immer ein bisschen blöd, äh, zumindest wenn man nicht gerade die Atmosphäre zum Atmen braucht, da ist sie ganz praktisch. <lacht> Aber so als Astronom äh, wünscht man sie sich eigentlich eher weg, weil die dafür sorgt, dass äh, man Turbulenzen in der Atmosphäre hat und die Auflösung reduziert wird. Also einfach, weil äh, man, man guckt dann die Sterne an und die verschmieren einfach. Ähm, das Ganze sieht letztens genauso aus, wie wenn man irgendwie ein Feuer hat. Und über dem Feuer, da sieht man ja auch diese Schlieren von der heißen Luft, die aufsteigt. Und äh, wenn man sich, äh, ja, wenn man durch ein Teleskop Sterne anschaut, äh, dann sieht man das genauso. Also äh, gerade, also umso höher aufgelöst man, man die Bilder macht, äh, umso besser die Optik eigentlich ist, umso mehr sieht man davon von diesen von diesen Schlieren und äh, ja man es dann schlechtes Seeing halt und äh, ja dann ist halt die ganze tolle Auflösung, die man theoretisch hätte mit so einem großen Spiegel, auch mit einem zweieinhalb Meter Teleskop, ist dann echt beim Teufel. Ähm, von daher bringt es echt schon viel, wenn man einfach bloß aus der Atmosphäre rauskommt, auch mit einem zwei Meter Teleskop und dann ein großes Bild macht. Natürlich gibt es Techniken, mit denen man das ausgleichen kann. Äh, Very Large Telescope und so weiter waren da so die, die Pioniere mehr oder weniger, dass man äh, praktisch großes 8-Meter-Teleskop hat und äh, die Unruhe der Luft ausgleicht, indem man mit einem Laser in den Himmel äh, schießt, sozusagen. Einen künstlichen Stern erzeugt. Es geht auch mit echten Sternen, aber man hat nicht immer einen echten Stern gerade greifbar, der an der richtigen Stelle steht. Und praktisch die Luftunruhe analysiert, äh, indem man sich diesen künstlichen Stern anguckt und auf welche Weise der gerade in diesem Moment äh, verschoben wird oder verzerrt wird. Und dann äh, hat man einen Motor. Also man hat erstmal einen Computer, der das auswertet und man hat einen äh, Spiegel, der deformierbar ist. Und dann kann man äh, mit Motoren sehr schnell diesen, äh, oder irgendwelchen Schwingungen oder was auch immer. Man kann jedenfalls diesen diesen Spiegel deformieren und zwar sehr, sehr schnell und äh, praktisch die die Deformierung, die man praktisch durch die Luft hat, ausgleichen. Ähm, das geht, seit man halt äh, schnelle Rechner hat, die so Bilder ganz schnell auswerten können und äh, funktioniert äh, funktioniert auch ziemlich gut, aber nur für eine sehr kleine Fläche. Weil, äh, ja, also, ähm, man braucht halt, man kann halt letzten Endes nur für eine für einen kleinen Punkt letzten Endes die, die Unruhe ähm, sehr gut analysieren und dann auch tatsächlich ausgleichen. Und äh, wie gesagt, das ist super, wenn man sich jetzt einen Stern anguckt oder ein Bild von einem Planeten machen will. Es gab jetzt vor kurzem ein sehr schönes Bild von Neptun, glaube ich, äh, das sehr viel besser ist als das beste Bild, das Hubble jemals aufgenommen hat. Ähm, für sowas Kleines geht das gerade noch aber größer darf es dann schon nicht mehr sein. Nun ist Neptun ein, ein winzig kleines Ding, also die können dort korrigieren, sowas wie siebeneinhalb Bogensekunden. Ähm, Hubble Space Telescope kann äh, 220 Bogensekunden große Bilder machen und das ist schon äh, jetzt der neueste Detektor, der riesengroß ist im Vergleich zu denen, die früher äh, drinnen waren. Also, ähm, da hat es schon, schon eine Entwicklung gegeben, aber das ist immer noch sehr wenig. Also so drei Bogenminuten kann man sich vorstellen. Der Monddurchmesser sind 30 Bogenminuten, ein halbes Grad. Und ein Zehntel davon ist das, was das Hubble Space Teleskop jetzt in der neuesten Generation mit dem größten Sensor gerade so noch aufnehmen kann. Also... Hubble Space Telescope macht schon ein, ein relativ kleines Bild, letzten Endes. Und selbst das ist noch riesen riesengroß im Vergleich zu dem, was die Großteleskope äh, nach der Korrektur der Luftunruhe äh, tatsächlich äh, mit hoher Qualität aufnehmen können. Also, die Technik ist gut, aber äh, sie ist halt wirklich äh, von, letzten Endes wirklich begrenzt. Ne? Also, von der Leistungsfähigkeit, weil die die Atmosphäre ist immer noch da, die Atmosphäre stört immer noch. Und wenn du so eine Himmelsdurchmusterung machen willst, äh, da willst du die nicht machen mit äh, irgendwie so sieben Bogensekunden großen Feldern, die halt, also bei sieben Bogensekunden, äh, da brauchst du immer noch zehn Bilder, um aktuell zum Beispiel den Mars einmal komplett aufzunehmen oder so. Acht oder zehn Bilder. Und äh, das ist, äh, ja, das ist idiotisch letzten Endes, ne? Mhm. Ähm, damit vor allen Dingen dann den ganzen Himmel ablichten zu wollen. Und äh, da hat natürlich so ein Weltraumteleskop plötzlich einen riesen riesengroßen Vorteil. Und äh, die Chinesen haben halt gesagt, hey, also so zwei Meter Teleskop, das trauen wir uns zu. Ne? Das kriegen wir mit Sicherheit irgendwie hin, sicherlich auch, weil da irgendwie, weil das so eine typische Größe ist für irgendwelche Spionagesatelliten zu so heißen, die haben wahrscheinlich Erfahrung damit. Mhm. Ähm, War ja bei Hubble
1: nicht unähnlich.
0: Genau, ne? Und äh, ja, dann kann man das halt mal machen. Weil man halt gesehen hat, okay, da ist eine Lücke, das hat noch keiner gemacht, das können wir machen, also machen wir es. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich jetzt noch andere Projekte, die jetzt auch in den nächsten Jahren äh, verwirklicht werden. Ich glaube, 2019, 2020 äh, soll ein großes Teleskop eine, äh, eine Himmelsdurchbusterung machen, acht ähm, 8-Meter-Teleskop. Aber äh, die Auflösung, obwohl es ein 8-Meter-Teleskop ist, also 8 Meter heißt das eigentlich so theoretisch, die Auflösung viermal so gut sein müsste wie das von diesem 2-Meter-Teleskop. Tatsächlich ist die Auflösung aber nur ein Drittel so gut wie das 2-Meter-Teleskop, weil halt die Atmosphäre stört. Ja, das ist, ist halt wirklich ein ganz ernsthaftes Problem. Ähm, was der große Vorteil von diesem, von diesem 2-Meter-Teleskop ist, äh, ist, man hat ein Gesichtsfeld von ungefähr einem Grad. Äh, etwas mehr als ein Grad also was so mit 60 Sichtfeld? 70 ähm, letztendlich äh, die die Größe von dem was die Größe von dem Ausschnitt den du sehen kannst
1: also jetzt mit den Augen oder was
0: äh, mit dem Teleskop ah okay also ja. also man kann letzten Endes in, in, am Himmel äh, ein Bild aufnehmen in das der Mond zweimal reinpasst ja oder viermal sogar ne also so so rechts links oben unten ne also viermal so, der, also letztendlich ist der, der doppelte Monddurchmesser, aber wenn du halt einen doppelten Monddurchmesser hast im Quadrat, dann passt halt viermal rein. Ne? Mhm. Und
1: äh,
0: das ist halt schon mal, das ist schon mal eine Ansage, damit kann man dann tatsächlich mal den Himmel durchmustern, man braucht immer noch ein paar 10.000 Aufnahmen, aber das geht halt. Ne? Und äh, die Chinesen wollen ungefähr 70% der Zeit damit zubringen, äh, mit diesem Teleskop den Himmel zu durchmustern wird auch irgendwie, die wollen glaube ich auch irgendwie einen Spektrographen dran machen, um einfache Spektro äh, äh, Spektren von Sternen aufzunehmen. Aber die haben dann keinen äh, kein Spalt. Also was ist ein Spektrum von, von einem Stern? Also äh, man kann ja mit einem Prisma oder einem Beugungsgitter oder sowas das Licht von einem Stern aufspalten in die einzelnen Farben und dann gucken, äh, gibt es da irgendwelche Linien, irgendwelche Emissionslinien, oder irgendwelche Absorptionslinien, also wo einfach Licht von einer ganz bestimmten Wellenlänge ähm, absorbiert wird oder halt äh, ja, ausgestrahlt wird von einem Stern oder von einem Körper oder irgend sowas. Ähm, und normalerweise macht man das so, dass man dann alles andere Licht, was ringsrum ist, ausblendet, damit man wirklich bloß das hat und ein sehr gutes Signal bekommt. Um, aber so einen Spalt werden die natürlich nicht dabei haben, wenn die, den ganzen, wenn die den ganzen Himmel durchmustern wollen, dann werden die ja nicht fertig, wenn die dann immer wieder alles möglich ausblenden um, und nehmen dann einfach bloß äh, das ganze Feld auf und äh, verzerren praktisch dann jeden einzelnen Stern zu einer Linie und diese Linie ist dann halt das Spektrum. Mhm. Die werden sich dann auch irgendwie alle überlappen und so weiter. Und da muss man sich dann äh, muss man sich dann ausdenken, wie kommen wir dann an unsere Daten noch ran und so weiter. es ist alles nicht so furchtbar praktisch, aber es ist besser als nichts, ne? Ähm, weil wir halt eine Übersicht haben. Und äh, irgendwie noch 20 der Zeit wollen sie benutzen für irgendwas anderes. Äh, so was wie, wie Hubble Deepfield zum Beispiel gemacht hat.
1: Also einmal, weil einen schwarzen Fleck sich ganz lange anschauen, bis man was sieht.
0: Genau. Das wollen die auch an ein paar Flecken machen. Um, und äh, dieses Deep Field wird riesig sein. Also äh, das sind dann so zweieinhalb, Me zweieinhalb Gigapixel. <lacht> äh, während Hubble sind irgendwie, ich weiß nicht, 16 Megapixel oder so.
1: Oh je. Das ja,
0: ja, also über 100 Mal so groß. Mh,
1: das wird spannend. Und ja, ja, das soll dann an der hoch. neuen chinesischen Raumstation hängen?
0: Um, nee. Weil äh, man, wer mitgerechnet hat, 70% Prozent, äh, Himmelsdurchmusterung, 20% Prozent für Rest, bleiben 10% Prozent übrig und die 10% Prozent sind halt sich für Wartungsarbeiten zu, äh, gedacht. Und das wird die Zeit sein, an der dieses Modul dann tatsächlich mal an der, an der Raumstation hängt. Äh, während der normalen Beobachtung wird das Modul einfach abgekoppelt und fliegt dann frei im, äh, im Orbit rum.
1: Ah ja, aber das ist ja praktisch, da muss man kein Space Shuttle jedes Mal hochschicken. Sondern genau kann quasi Boxenstopp machen
0: genau äh, Hatten wir, glaube ich auch beim letzten Mal ja das hatten gesprochen. wir schon oft kann aber ich finde das immer
1: wieder das das wir hatten eine ganze Geschichte schon wir hatten auch schon das Radio das Radioteleskop schon genau ja ich glaube bei Bau, Baubeginn oder solche Sachen mal drüber geredet aber ich finde das ja, spannend das kann sein. Hm. die Chinesen haben da sich wirklich eine schöne Sache ausgedacht die nicht so abwegig also klar äh, dieses Deep Space Gateway ist auch eine spannende Geschichte aber was die Chinesen gerade machen das klingt so alles so machbar und es ist trotzdem irgendwie spannend
0: ja, ne, gerade weil es halt machbar ist, ne. <lacht> ähm, hat jetzt vor kurzem eine Geschichte gehabt, die, die erscheint denn demnächst auf Golem, aber nicht von mir. Ich sollte die bloß gegenlesen. Äh, einfach von Elektrozug, der Talent 3. Also hier die Regionalexpresse sind ja immer so Talent und Talent 2 und sowas. Von welchem, Re äh,
1: von wo reden wir jetzt? Deutschland, China? Äh, Ostdeutschland. Achso. Okay.
0: Also ich glaube auch Westdeutschland, aber ich, ich kenne es halt so von meiner Ecke. Mhm. Äh, ich kann mich an den Talent vor allen Dingen deshalb erinnern, weil äh, die hatten am Anfang so ein paar, so noch ein paar Kinderkrankheiten. Und irgendwann mal hatte es noch im April oder Ende März hat es dann sogar noch geschneit gehabt und plötzlich hatten die Riesenprobleme mit den Stromabnehmern gehabt. <lacht> und äh, haben keinen Strom mehr gehabt und äh, ja, es war halt scheiß kalt. Ne? <lacht> <lacht> es wurde dann auch im Zug irgendwann kalt und dann, äh, naja, irgendwann kam dann ein Bus, wurde dann irgendwie organisiert, wir waren drauf und dran schon, äh, nee, oder kam zwei Welches
1: Jahr war das? War das vor oder nach der Mauerfall?
0: Ach, dem Mauerfall. Keine Sorge. Nee, nee, das war, jetzt lass mich, lass mich lügen, 2013 oder so.
1: Ach so, ja, ich, dann habe ich davon gehört. 13, 14
0: oder so. Also, das ist nicht so, das ist das ist nicht so lange her. Ja. einfach mal Wetterbericht gucken, wenn es irgendwann im April noch mal geschneit hat oder so. Mhm, mhm. Ähm, ja, was ist mit dem Film ja. 3? Äh ganz einfach, da hat man jetzt äh, ein paar Batterien oben drauf gepackt, damit das Ding auch fahren kann, wo kein Strom ist.
1: Pff, ist eigentlich ganz simpel, ne? Was hat das jetzt mit den Chinesen zu tun?
0: Äh, weil das eine weil das eine sehr pragmatische Lösung ist. Ach so, okay. Äh, ja. Im Gegensatz zu irgendwie so Zeugs wie ja, wir haben ja einen Brennstoff, äh ein 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 äh, nicht Brennstoffzellen. Äh Nee, doch heißt so, ne? Ja, Brennstoffzellenzug, genau. Ähm, wo halt, äh, ja, wo dein Wasserstoff verbrannt wird und so Strom und bla. Äh, und hier einfach, ja, normaler Elektrozug, aber es kommen halt Parkos drauf. Kann man eigentlich nur sagen, ja, hm, klingt pragmatisch, ist auch ganz gut, wird mhm. wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren. Ja. Um, und ich, ich mag sowas einfach. Also, äh, es, es gibt halt in der Geschichte dann immer wieder so, so Geschichten von eigentlich ganz simplen Dingen, die einfach äh, sehr pragmatische Lösungen sind und dann äh, meistens die größten Änderungen hervorbringen, auch wenn sie eigentlich erstmal gar nichts Besonderes ja. sind.
1: Diese Raumstation, das wird dann Tiangong 3, oder wird ihn?
0: Ich glaube, die heißt, die, die wird überall bloß als CSS be bezeichnet, Chinese Space Station.
1: Ja, aber die werden ja noch einen richtigen Namen geben, oder?
0: Kann sein. Äh, vielleicht tatsächlich wieder Cengong. Äh, ist da, wann Cengong ist da der Start so. angesetzt? Äh, die soll, glaube ich, von 2020 bis 22 aufgebaut werden und 2024 soll das Teleskop dazukommen. Mhm. Also ähm, Verzerrung plus minus. Äh, die warten sowieso zur Zeit darauf, dass die, dass die lange marsch äh, wieder fliegt, ähm, weil äh, die brauchen sie, um die aufzubauen. Äh, die anderen Raketen, die die haben, sind zu klein. Und die ist ja beim zweiten äh, beim zweiten Flug ist die ja abgestürzt und äh, weil da irgendwie ein Problem war mit den Triebwerken und das muss dann halt erst ausgeglichen werden. Ja, ähm, jedenfalls äh, also der der Sensor von dem Teleskop ist echt böse groß. Äh, das Teleskop selbst hat auch eine ziemlich interessante Optik, Schiefspiegeloptik, äh, wo halt äh, ja wo halt einfach bloß ähm, Ach, über Teleskope müsste man irgendwann mal später äh, äh, diskutieren. Ja, also Schiefspiegler, die, die Amateurastronomen werden wissen, wovon ich spreche, äh, auch wenn die ziemlich exotisch sind. Äh, und es wird nicht nur einmal gespiegelt, sondern macht, in, man hat insgesamt vier Spiegel, damit man äh, das Ding nicht allzu lang bauen muss. Ähm, ja, jedenfalls interessante Sache. Ähm, ja, ähm, was ich noch sagen wollte, ach ja, das große 8-Meter-Teleskop, das Large Synaptic Survey Telescope, äh, wird noch viel größere Bilder machen können, aber halt mit niedrigerer Auflösung. Also niedrigerer Auflösung im Sinne von ähm, 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 also der, der kleinste Abstand zwischen zwei Sternen, den man noch auflösen kann. In dem Sinne ist das eine niedrigere Auflösung. Aber die Auflösung von den Bildern werden ähnlich groß sein. Also die werden sogar 3, drei, 3,5 Gigapixel haben. Ähm, was aber daran liegt, dass die Pixel einfach, einfach etwas größer sind dadurch hat man dann auch einen größeren Ausschnitt vom Himmel, den man mit einem Mal äh, fotografieren kann und äh, ich sag mal so, diese drei Grad, die da, die, die dann äh, fotografieren wollen, mit einem Mal, das ist schon der Wahnsinn <lacht> Also äh, so drei Grad, das, das ist was, äh, das kriegt man wirklich eigentlich äh, so als als Autonormalverbraucher wirklich bloß so mit, äh, mit einem kleinen Teleskop hin, so 400 mm 400 Brennweite oder sowas, was wir da immer hatten, äh, Kleinbildformat, also was heutzutage als Vollformat-Sensor durchgeht, ähm. Ich hab, ich war ja früher mal äh, Amateurastronom und habe da äh, mit Chemie, also mit Kleinbildfilm äh, äh, fotografiert und da waren eine so Größenordnungen, die man halt echt bloß hatte mit äh, sehr merkwürdigen Optiken, äh, dass man da so einen Bildausschnitt noch bekommt. Also letzten Endes schon kein Teleskop mehr, sondern da hat man eher so was wie ein Teleobjektiv genommen, um, um das noch zu kriegen. Äh, und das dann halt nicht mit einem Teleobjektiv von der Kamera zu machen, sondern mit einem verdammten 8 meter teleskop äh, Wie gesagt, das ist schon der Wahnsinn, sowas, äh, sowas hinzukriegen. Ähm, ja. Äh, insofern war ich dann doch sehr froh darüber, äh, dass ich dieses, äh, äh, dass mir dieses Teleskop dann irgendwie nochmal untergekommen ist, weil ich fand das halt cool. Mhm. Ähm, ja, was man mit so einem Weltraumteleskop auch noch machen kann, äh, man kann UV-Licht äh, abbilden. Äh, weil wir haben ja eine Ozonschicht, äh, selbst wenn die Ozonschicht weg wäre, da wäre immer noch störendes Zeugs, also das UV-Licht kommt ja äh, keinesfalls ungestört äh, durch die Atmosphäre nach unten zu uns und äh, man hat praktisch keine Chance, das von der Erde aus äh, irgendwelches UV-Licht von Sternen aufzunehmen, äh, dazu muss man wirklich raus mhm. und äh, ja, das geht dann halt damit.
1: Das ist ja eine perfekte Überleitung.
0: Um, fast perfekt, ich wollte noch ganz kurz anmelden ah, an, an, danke ich wollte für's noch kurz Spiel. anmerken äh, dass die Chinesen auch noch ein 4 Meter Teleskop, äh, also schon den Spiegel von einem 4 Meter Weltraumteleskop äh, haben der dann auch tatsächlich äh, irgendwann mal das dann wahrscheinlich irgendwann mal angekündigt und gebaut wird, aber die haben es halt bloß gezeigt als Bild und äh, wie gesagt das kann dann auch UV-Licht äh, anschauen
1: Mhm. so bist du fertig Und jetzt du
0: ja jetzt du
1: sehr schön genau ähm, ich habe äh, mein, mein größeres Thema für diese Folge ist äh, Eolos das ist zum einen der äh, griechische Gott der Winde aber zum anderen auch eine neue Erdbeobachtungsmission der ESA. Ähm, EOLOS wurde am 23. August gestartet auf einer Vega-Rakete. Die zwölfte Mission der Vega-Rakete war das.
0: Wird an, ja, wurde. Ne? Was gesagt, wird an, also oh als, 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 wir, wurde, als würden nicht, wir das wurde. früher aufnehmen. Wurde am 23. Nein, äh, August. Genau, äh, schon. wir haben den 28. Liegt. Genau, genau. <lacht> ähm,
1: äh, der Lars von Auf Distanz war, glaube ich, auch in Darmstadt vor Ort. Da wird wahrscheinlich auch noch eine Live-Folge von ihm dann quasi... In Darmstadt
0: vor Ort, wie man halt so vor Ort ist dann.
1: Also im Kontrollzentrum. Ja. Nicht in Französisch-Goyana. Ähm, und ähm, ich habe mir mal die Zeit genommen, da so ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen, äh, weil ich habe gesagt, so gut, äh, bereite ich mal ein bisschen vor die Übersicht, äh, so was wir öfters machen, so wir erklären euch einen neuen Satelliten. Ähm, und äh, ja, ich bin da ein bisschen versumpft in dem Thema. <lacht> Dann fangen wir mal. Passiert? Fangen wir mal. Kenne ich an. gar nicht. Ach, das kennst du nicht. Nee. Ähm, fangen wir mal vorne an. Richtig heißt die Mission Atmospheric Dynamics Mission EOLOS. Also ähm, Atmosphärische Dynamiken Mission EOLOS, äh, gebaut von Airbus Defense and Space. Ähm, und das ist der erste Satellit, der ein globales Windprofil aufstellen soll. Denn der Satellit ähm, soll. Ähm, den Wind in bisher unbekannter, ungekannter Genauigkeit sozusagen beobachten können und auch globale Windbewegungen aufzeichnen können, was man bis vor, davor einfach nicht konnte, weil, ähm, ja, man konnte Wind nur von der Erde ausmessen, also vom Boden. Ähm, und da konnte man natürlich nicht wissen, wie der Wind gerade in der Stratosphäre oder Toposphäre sich verhält.
0: Ja, lange Zeit ging das halt echt bloß mit irgendwelchen Mint Mintwässern. Mit Mintwässern äh, am Boden.
1: Was sind Mintwässern? <lacht> Windmesser. Ja, ja, Windmesser. Also so diese, kennt man sicher, Fähnchenwind, was sich dann dreht.
0: Genau. Äh, ja, also das Fähnchen im Wind, das, man, das zeigt bloß die Richtung an. Äh, nee, äh, dieser dann, dieser Tennisbälle so, Tennisball. Diese, ja. Genau, ja. Diese halben Tennisbälle da.
1: Genau, ping pong genau. Ähm.
0: Ähm, und die zweite Möglichkeit ist natürlich, äh, man nimmt irgendeinen Wetterballon, äh, lässt den hochsteigen und beobachtet, wo der sich hinbewegt. Genau, Weil der wird ja ungefähr genauso schnell fliegen wie der Wind.
1: Genau, aber das geht natürlich sehr, nur sehr punktuell. Und genau. EOLOS ist schon seit 1999 in der Entwicklung, sollte ursprünglich mal 2007 gestartet werden, doch das ganze Projekt verzögerte sich um elf Jahre, weil man erst die Technik entwickeln musste, um dieses Vorhaben umsetzen zu können, da war die ESA ein bisschen optimistischer als die Technik an sich, äh, denn ähm, das Hauptinstrument von EOLOS heißt Aladdin Atmospheric Laser Doppler LIDAR Instrument. Das besteht aus einem UV-Hochleistungslaser, der einen UV-Strahl im der Wellenlängenbereich 355 Nanometer aussendet. Und dann die zurückgesendeten, ja, versprenkelten Lichtreflexe aus der Toposphäre und äh, unteren Stratosphäre äh, wieder aufnimmt mit einem 1,5 Meter Teleskop. Da sind wir wieder bei Teleskopen. Und okay. dann dann durch ähm, den Doppler-Effekt ähm, errechnen kann, äh, wie schnell sich die Partikel im, in den Windströmungen bewegen. Und dadurch kann halt erkannt werden, in welchen Höhen sich gerade wie schnell der Wind bewegt. Und ähm, das Teleskop ist äh, 35 Grad zur orbitalen Flugebene verschoben, also schaut von Ost nach West quasi in Flugrichtung und misst quasi in diese Richtung den Wind. Und dadurch wird quasi... Ähm, sollen irgendwie 6.000, über 6000 Windprofile in dreieinhalb Jahren erstellt werden. Und ähm, das Problem war, dass ähm, der UV-Laser so stark war, dass er im Vakuum die Oberfläche der Optik beschädigt hat. Also der Laser wird natürlich nicht direkt vom, vom Sender ausgeschossen, sondern geht über ein paar Spiegel und ähm, ja im Vakuum, wo halt der, die Luft das nicht abfedert, ähm, ja hat er voll auf die auf die Optik gelasert und das war nicht so gut und ähm, dann hat man gedacht, gut fragen wir die Großen von der NASA um Hilfe, aber die hatten auch nicht so viel Ahnung mit leider.
0: Naja, äh, das hat mit der das hat mit der Luft in dem Fall nicht nicht viel zu tun, äh, sondern da geht's äh, ja also äh, Laser sind ja so bekannt sagt man immer ja es ist ein paralleler Strahl ne ja. Ähm, wer man so einen Laserpointer genommen hat und auf ein äh, paar hundert Meter auf irgendwas gerichtet hat, äh, vielleicht auch einen etwas helleren Laserpointer, der wird merken, so richtig parallel ist das nicht. Äh, also das, das fächert dann schon sehr auf. Also ich hatte das mal über ein paar hundert Meter gehabt und dann war das Ding halt auch schon irgendwie einen halben oder einen ganzen Meter groß. Also das konnte man dann schon als Scheibe sehen. Das liegt einfach an der Lichtbeugung, weil so ein Laserpointer äh, hat halt eine Öffnung von irgendwie so einem Millimeter oder so. Und dann kommt es halt zu Beugungserscheinungen und dann fächert der Strahl halt einfach auf. Aber das tut ja umso weniger, umso größer die Öffnung ist. Und deswegen hat man dieses Teleskop, weil äh, man schießt praktisch von hinten den, den Laser rein, durch das Teleskop, durch, durch die Öffnung vorne... Und äh, dann hat man eine größere Öffnung und die größere Öffnung sorgt dafür, dass der Laserstrahl nicht ganz so stark aufgefächert wird. Deswegen braucht man das. Und äh, kann natürlich sehr leicht passieren, dass so ein UV-Laser dann äh, teilweise absorbiert, also die Energie von dem UV-Laser teilweise von der Spiegelbeschichtung ähm, absorbiert wird und äh, das führt dann zu Hitze und Hitze führt dann zu Beschädigungen und das ist dann alles nicht mehr
1: toll. Mhm. Ja. Genau, und äh, die NASA wusste auch nicht, also konnte denen auch nicht weiterhelfen und man hat es einfach ähm, elf Jahre gebraucht und ist 50 über Budget gegangen, eigentlich noch ganz gut, also wenn man bedenkt was also hätte man auch locker 200 Prozent <lacht> über Budget gehen können ähm, und die es äh,
0: soll ja es soll ja zehn
1: Milliarden Missionen geben die ursprünglich mal eine halbe Milliarde Kosten soll. genau aber das sind, das sind Gerüchte genau und die ESA hatte sich dann auch verpflichtet die zusätzlichen Mittel aufzutreiben und ähm, deswegen hat dann auch Airbus musste dann quasi auch erst ein fullscale Modell entwickeln was in der Vakuumkammer Vakuum getestet werden sollte und die Vakuumtanne. Die Vakuumtanne. Und ähm, dann, ja, jetzt hat das alles funktioniert und wurde gestartet und äh, soll dann 2019 äh, die ja, die Arbeit aufnehmen. Ist jetzt natürlich noch in der in der orbitalen Findungsphase sozusagen. Und ähm, genau. Das hat auch dazu geführt, diese ganze, diese elfjährige Verzögerung, dass die ESA in dem in dem, ähm, in dem Zuge ihr Verfahren geändert hatte, damals 2015, wie sie Verträge für Missionen vergeben, wo Instrumente eingesetzt werden, die noch nicht äh, ja sich bewährt haben, nämlich soll zuerst, und ich habe echt gedacht, dass das ist irgendwie offensichtlich zuerst vergibt, man Erstmal den Vertrag für die Entwicklung des Instrumentes und wartet dann ab, bis das fertig entwickelt ist und dann vergibt man den Vertrag für die Entwicklung des Satelliten, um nicht schon die Mittel für den Satelliten zu binden, bevor das Instrument überhaupt fertig ist, weil dann hat man das Problem, dass man elf Jahre lang einen Vertrag für den Satelliten hat, der nicht gebaut werden kann.
0: Ja, äh, Große Erkenntnisse der Wissenschaft.
1: Genau. Der zweite Satellit mit so einem problematischen leider ist äh, EarthCare. Lied,
0: das, das Ding nennt sich LiDAR. LiDAR. Das, das ist, äh, kommen wir nachher noch drauf, äh, das ist praktisch Radar, äh,
1: nur eben mit Licht. Genau. Äh, das, der zweite Satellit nennt sich EarthCare, ähm, der zweit, im August 2019 dann gestartet wird, also nach aktueller Planung. Und ähm, ja, ich fand das ganz spannend, also ein wirklicher Satellit, der den Wind vermisst und ähm, der Meteorologie wirklich da wirklich weiterhilft und das ist auch der erste, ja, tatsächlich windmessende Satellit, den man gebaut und gestartet hat. Und ich, äh, Frank, ich hatte dich ja gebeten, dass du mir, dummen Menschen, nicht Physik studierten Menschen erklärst, was der Doppler-Effekt ist, weil ich bin da so ein bisschen an meine Grenzen geraten.
0: Ähm, ja, äh, wir schneiden hier ja nicht. <lacht> äh, deswegen, äh, ich wollte schon vorhin anfangen und hat dann auch selbst gemerkt, äh, bin ich blöd. Äh, da kommen wir doch nachher noch zu. Und zwar, ähm, man hat, wie gesagt, wir, wir, wir können ja mit dem neu erfundenen Mintwasser und äh, irgendwelchen Wetterballons versuchen, den Wind zu messen. Ähm, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar hat man in den 70er Jahren das Dopplerradar erfunden. Ich Bin mir nicht ganz sicher, ob es in den 60er oder in den 70er Jahren war, aber auf jeden Fall in den 70er Jahren ist es dann zum Einsatz gekommen bei der Windmessung. Ähm, wozu braucht man das Ganze? Man braucht das Ganze dringend fürs Militär, weil mit dem Dopplerradar kann man nicht nur die Position von einem Objekt feststellen, sondern auch die Geschwindigkeit. Ähm, und zwar indem man einfach bloß äh, praktisch äh, da ein Ping macht also einmal dieses dass das Objekt einmal mit einem Radar kurz anpingt und äh, das Signal auswertet das zurückkommt und zwar ähm, erklären wir mal kurz wie denn, äh, weißt du wie ein Radar funktioniert
1: da werden Funksignale ausgesendet und geschaut was zurückkommt
0: genau weißt du wie ein Echolot funktioniert
1: das, ist das, das hätte ich zuerst fragen sollen. Also ein Echolot, da wird halt Sound ausgesendet und gehört, was zurückkommt. Genau.
0: Also Echolot ähm. ist halt
1: das, was die Schiffe verwenden, um nicht auf Grund zu laufen.
0: Genau. Und womit äh. die Wale reden. Genau. Und äh, wenn man mit Echolot äh, Entfernungen messen will, dann macht man das einfach, indem man äh, die Laufzeit von dem äh, Signal einfach misst. Also genau, und dann Nicht gerade mit der Stoppuhr, aber naja, letzten Endes schon. Mit genau,
1: also man schaut sich dann an, was die Geschwindigkeit von äh, äh, Schall im Wasser ist und dann weiß man's.
0: Genau. Andere Frage. Dir ist doch ganz bestimmt schon mal aufgefallen, äh, wenn irgend so ein Auto mit Sirene auf dich zukommt und dann wieder wegfährt, äh, das macht dann erst mal ne? genau. Irgend sowas. Ja. Ne? Ähm, das ist der Doppeleffekt. Das geht übrigens auf einen. Das ist übrigens ein Name. Also, äh, Doppler hat überhaupt nichts mit Dopplung oder sonst irgendwas zu tun, sondern der Typ ist so. Ja. Der den entdeckt hat.
1: Ja, aber was, was ist das jetzt genau, was dieses Tat, diese, diese, diese Soundverzerrung macht?
0: Ähm, das ist die Geschwindigkeit. Äh, also, einfach bloß, einfach bloß, ähm, okay. Ton ist eine Frequenz. Mhm. Und, äh, du hast etwas, das eine bestimmte Frequenz auch sendet, äh, so, also könntest das machen, indem du einfach bloß irgendwie Klicks machst, ne? Und sagst, äh, es klickt halt irgendwie, zehnmal pro Sekunde und, äh, alle zehn Sek äh, zehnmal pro Sekunde wird dann, es wäre ein sehr tiefer Ton, egal, äh, wird dann halt eine, eine Schallwelle ausgesendet, äh, mit Schallgeschwindigkeit von deinem Objekt aus, mhm. ne? So, äh, wenn das Objekt jetzt steht, äh, dann kommt die Welle auf dich einfach nur zu und alle zehn Sekunden kriegst du diese Welle ab und hörst die.
1: Ja, es also macht alle 10 Sekunden Map.
0: Äh, äh, äh zehnmal pro Sekunde, egal. Äh, ja, genau.
1: Also bei 10 Hertz <lacht> kommt das zehn mal die Sekunde an.
0: Genau. So, aber die bewegt sich halt mit endlicher Geschwindigkeit. Mhm. No? also nicht furchtbar, also, ja, nicht furchtbar schnell, schon ziemlich schnell. Schallgeschwindigkeit,
1: ja, wie viel ist ich, ne? das? 300 Meter? 300, 1000
0: Kilometer pro Stunde ungefähr. 1000 Kilometer, ja. Sag ich immer so. Ja. 1000, 1200, ja. je nachdem, wo du bist.
1: Ne? Mach eins halt.
0: Um, okay. Und jetzt, äh, was passiert jetzt, wenn deine Tonquelle sich auf dich zubewegt?
1: Dann kommt. Kann sein, dass ja? zwei Schallwellen gleichzeitig ankommen, weil die eine zwar früher losgesendet ist, aber die andere... Okay, bitte
0: nicht, bitte nicht Schallgeschwindigkeit. Bisschen langsamer, bitte.
1: Wie nee, nicht Schallgeschwindigkeit. Also, also wenn, das, wenn, das sich deine, wenn sich
0: deine Tonquelle mit Schallgeschwindigkeit auf dich zubewegt, <lacht> dann hast du ein Problem. <lacht> dann dann hörst du nämlich den Ton genau in dem Moment, wo es zu spät ist und das Ding auf dich draufklatscht.
1: Also, die die Frequenz wird dadurch verändert, dass, dass die Schallwellen unterschiedliche Startpositionen haben.
0: Genau. Und wenn sie auf dich zukommt, was passiert dann?
2: Sind
1: sie Die näher aneinander
0: oder eher weiter weg? Näher ja, aneinander. Genau. Es also wenn gestaunt, sozusagen. Und genau. Ähm, und umgekehrt, wenn es von dir weggeht, äh, ist umgekehrt. Genau, wird es wird auseinandergezogen, auseinandergezogen ja. und es wird tiefer. Das ist der Doppeleffekt.
1: Kann man kann man so. sich das vielleicht machen wir es mal ganz kurz. Also ich habe gerade so ein schönes Sendung mit der Maus bei dem Kopf. Stell dir einen großen, so einen großen Reisebus vor. Und der fährt mit, keine Ahnung, Schrittgeschwindigkeit. Und alle äh, jeden Meter springt ein, ein Marathonläufer raus und läuft auf dich zu. Yep. Und die laufen alle mit gleicher Geschwindigkeit. Yep. Aber dadurch, dass der Bus auf dich zukommt, ähm, äh, kommen die quasi immer in kürzeren Abständen an. Also der erste braucht vielleicht noch so eine Minute zu dir, und der zweite dann 50 Sekunden und der dritte dann 40 Sekunden und die kommen immer immer schneller an. Also da kommt auf einmal kommt der eine und dann kommt der nächste und dann kommt schon wieder der nächste und es wird immer schneller, immer schneller, weil der Bus immer näher dran ist, aber die immer mit gleicher Geschwindigkeit zu dir herlaufen. Und wenn der Bus dann genau. vorbeifährt, dann brauchen sie halt immer länger, weil sie immer eine weitere Strecke zurücklegen müssen.
0: Okay, gut. Und jetzt machen wir das Ganze mit den gleichen Marathonläufern, die aber, aber folgende, folgende Änderung. Äh, der Marathonläufer läuft von dir aus los ja. zum Bus, ja. klatscht ab ja. und rennt wieder zurück. Genau. So, äh, und das ist Dopplerradar. Du musst dann bloß die, die Zeiten auswerten. Genau. Und dann, also du, 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 äh, was du misst, ist praktisch einmal die Zeit, die der Läufer braucht, äh, um zu dem Bus hinzukommen und wieder zurückzukommen. Und daraus die Differenz, rechnest du deine, Genau, daraus rechnest du erstmal aus der Differenz die, die Entfernung ab.
1: Und dann beim nächsten Läufer, also der Zeitunterschied, was die zwei Läufer brauchten, daraus kannst du dann die Geschwindigkeit des Busses ableiten. Genau. Ah ja, genau. Und das passiert jetzt mit äh, ein, ein Leader, macht das quasi die, muss du vorstellen, die Marathonläufer laufen mit Lichtgeschwindigkeit.
0: Genau, richtig.
1: Genau, also das ist ein sehr schneller Marathon dann. Ähm,
0: genau, du hast dann so Rotverschiebung und Blauverschiebung halt. Genau, und da, also ähm,
1: da geht es ja nicht mehr darum, dass du irgendwie einen Sound hast, sondern ähm, du, du Ton bitte. Ton, <lacht> sondern du hast einen Lichtimpuls, einen, einen UV-Laserimpuls. Und der trifft dann auf ein Partikel im Wind und kommt genau. dann zu dir zurück. Und, und weil
0: du genau wusstest, was für eine Frequenz äh, das Licht am Anfang hatte.
1: 355 Nanometer.
0: Ja, du kannst dann umrechnen in Frequenz. Ja. <lacht> Ist halt nur eine Wellenlänge, aber
1: yeah, naja, genau. einfach bloß ja durch, also durch äh, sehr die sehr viel
0: Hertz. sind
1: das dann, was sind das, Gigahertz?
0: Oh, Terra. Nee, noch nicht mehr Terra. Äh, entweder, ich glaube, ein paar hundert Terrahertz oder sogar noch mehr. Okay. Also richtig böse viel jedenfalls. Ja.
1: Genau. Pa Licht ist ja sowohl ein Teilchen als auch eine Welle. Ja. Wissen wir schon seit also, Einstein.
0: Genau. Ähm, und äh, ja, dann kannst du die Frequenz messen. Die Frequenz wird gemessen mit einem Fabri... Oh. Fabri-Peru-Interferometer. Mhm. Ähm, und äh, also Interferometer, damit kann man dann halt letzten Endes äh, sehr gut Unterschiede zwischen bestimmten Frequenzen messen. Äh, beziehungsweise in dem Fall auch tatsächlich äh, äh, die Frequenz ganz genau. Ähm, letzten Endes halt auch eine Wellenlänge. Ähm, und mit Wellenlängen muss man dann reden, weil äh, Fabri, -Per oh. Fabri Peru. Fabri Peru. Interferometer funktionieren so, dass man zwei, zwei Spiegel letzten Endes hat und zwischen die Spiegel passt immer nur eine bestimmte Wellenlänge dazwischen. Einfach von der Entfernung her. Beziehungsweise es passt nicht unbedingt nur eine ganz bestimmte Wellenlänge dazwischen, aber immer nur eine ganz zahlige Zahl von Wellenlängen. Also zehn oder so. Also werden mehr als 10 sein, aber naja, irgend sowas, ne? Sag mal genau 100 oder genau 101 oder genau 102, aber äh, nicht 100,3 oder so,
2: mhm.
0: ne? No? Und okay, das ist jetzt auch keine 100% exakte Wissenschaft, aber äh, letztens was du machst, ist, äh, du lässt das Licht einfach zwischen diesen beiden Spiegeln hin und her reflektieren. Und, äh, weil die ständig hin und her reflektiert werden, löschen sich bestimmte Wellenlängen aus. Und nur die, nur die Ganzzahligen bleiben übrig, sozusagen. Mhm. Nur die Ganzzahligen können durch, können am Ende durchkommen. Durch den Spiegel.
2: Mhm.
0: Und, äh, ja, dann kann man halt damit messen, äh, welche Wellenlänge kommt da gerade an. Weil man einfach sagen kann, na ja, okay, die daneben ist es schon mal nicht. Ne? Und damit kann man dann äh, ziemlich gut feststellen, äh, welche, äh, mit welcher Wellenlänge kommt das gerade an, wie schnell ist das jetzt gerade. Ähm, ich habe keine Ahnung. weil Also die Auflösung, schreiben Sie, glaube ich, ist 2 Gigahertz. Also auf 2 Gigahertz genau kann man es bestimmen. Äh, das Interferometer hat irgendwie so Abstände von 5 Gigahertz. Also so in der Größenordnung bewegt sich das dann. Also man kann es dann irgendwie ja, ich weiß nicht, auf welche, auf welche Geschwindigkeit glaub, sich das äh, genau bezieht. Man kann
1: sich das besser vorstellen und sagt, die Auflösung, ist sind 50 Kilometer. Also die können die Windgeschwindigkeit immer so 50 Kilometer Segmenten bestimmen.
0: Nicht unbedingt, um, ja, ich weiß halt nicht, wie, wie, mit welchen Segmenten, welchen Segmenten das genau entspricht, ne, ob das jetzt ein Kilometer pro Stunde ist oder ob das 50 Kilometer pro Stunde sind, na 50, das, das wäre nicht sehr nützlich, ne, nee, auf also ob das 5 Kilometer pro Stunde nee, sind, es geht hier äh, auf irgend so was halt, um die Länge ne?
1: quasi der Messung, also wir können sagen, in diesem 50, also der, der fliegt ja in eine Richtung, hat er quasi eine Flugbahn, und wenn man diese Flugbahn in 50-Kilometer-Segmente unterteilt, dann kann man immer pro ein 50-Kilometer-Segment sagen, in diesem 50-Kilometer-Segment ist der Wind so und so schnell in der Toposphäre und in der Stratosphäre.
0: Ja, letztendlich schon, ja. ja. Genau das. Ähm, ja, und das wird man dann halt machen. Also alles mit mit Doppler-Effekt, äh, den wir jetzt mit Marathonläufern erklärt haben. Genau. Sehr schön, das habe ich auch noch nie gemacht. Ja,
1: schreibe ich, schreib ich gleich äh, dem dem Christoph, also dem <lacht> meinem Namensvetter sozusagen, bei der Sendung. Ja, 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 ja. Genau, und dann, dann wenn, wenn Ach, ihr das bei der Sendung noch. mit der Maus seht, du wisst ihr, das, von, von, wem, von wem die das haben. <lacht>
0: genau. Ja, Vakuum, Tanne und Mintwasser.
1: Nee, ich würde ich würd sagen, wir senden in die Folge die Sendung mit dem Doppler-Effekt.
0: <lacht> ja. Nein, aber äh, die Sendung heute. Der heißt dann Marco... Vakuum, ich, es,
1: es, wird, es wird immer schlimmer, Marco. Nee, das schneide ich raus. Ich, 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 ich finde, die Folge sollte irgendwie so marathon Doppler effekt oder ähm, marathon, marathon mit Lichtgeschwindigkeit.
0: Ja, oder halt der Damm, der Teich, Hurz Auch nicht schlecht. Ja,
1: also wir haben, <lacht> da, wir haben da viel Auswahl, diese Folge. Ähm, viel,
0: Auswahl. viel Versprecher vor allen Dingen. Genau. Das war, das
1: war Eolos. Und jetzt hast du noch einen kurzen Hörtipp für Leute, die jetzt nach dieser Folge noch nicht genug haben.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob da mehr oder weniger Versprecher drin waren. Ähm, Methodisch inkorrekt hat in Folge 125 ähm, gesprochen mit äh, dem Team von der Uni-Duisburg. Äh, weil ähm, ähm, die haben ja beide in Duisburg an der Uni studiert und haben dann ein Interview gekriegt mit einem Experi mit nein, ein, ein Interview mit dem Team hinter einem Experiment auf der ISS namens Arise. Äh, was äh, ich glaube, der, der Witz an Arise war, dass das Akronym kein Akronym ist. Das heißt einfach bloß so oder so,
1: das Experiment. Also wie bei Eolos. Das, äh, ist auch war
0: das so? Kronym. Ich weiß es nicht mehr, oder war es bei Eolus? Egal. Ähm, jedenfalls äh, geht es da um äh, ein Experiment, bei dem man die Entstehung, der, die Planetenentstehung etwas genauer untersuchen möchte. Äh, weil man hat, man hat immer das Problem, äh, im, Sonnensystem, äh, muss, müssen alle, ja, im Sonnensystem müssen alle Planeten irgendwie aus Staub entstanden sein. Und ähm, es ist ziemlich klar, okay, wenn man Staub hat und man hat irgendwo einen Klumpen drin, äh, der halbwegs irgendwie ein bisschen Gravitation ist, dann wird der Staub äh, angezogen per Gravitation und dann wächst dieser Klumpen und wird immer größer und irgendwann hat man Planeten. Super, alles klar, kein Problem, Problem gelöst. Wir wissen, wie das, wie die Planeten entstanden sind. Simple Sache,
1: alles stern. Ja, stark.
0: ne, ja. Also keine weiteren Fragen? Ja, schon, weil wie entstand der Klumpen? Das ist die ganz große Frage. Man wusste halt, okay, aus kleinem Staub, wenn zwei Staubpartikel zusammenkommen, dann hat man eine gute Chance, dass die haften können aneinander. Das äh, klappt super. Ähm, wenn dann noch ein Staubpartikel kommt, dann wird das noch größer. Klappt auch super. Äh, also äh, Problem gelöst nicht ganz. Es gibt irgendwann den Punkt, an dem, äh, in dem man halt Klumpen hat, äh, die so groß sind, dass sie aufeinander knallen können und nicht mehr aneinander haften bleiben. Und man braucht da irgendwie eine ganz bestimmte Größe, die man erstmal überwinden muss, äh, ab der dann, ab der dann äh, andere Effekte dann äh, praktisch übernehmen und das Ganze weiter wachsen kann. Und man hat da immer mal so eine Lücke drin dazwischen. Und äh, man sucht jetzt halt, äh, wodurch wird diese Lücke erklärt? Also welche Effekte spielen dann eine Rolle, äh, dass da größere Teile dann doch noch zusammenhaften können? Und einer dieser Effekte, Möglicherweise ist äh, die, irgendwelche elektrostatischen Aufladungen und genau diese Effekte sollen bei Arise, äh, soweit ich das mir, soweit ich das noch in Erinnerung habe, untersucht werden. Mhm. Und äh, hört euch das Interview an, das haben die sehr gut gemacht bei Methodisch Inkorrekt. Äh, ich glaube, die meisten, die uns zuhören, hören sowieso schon Methodisch ja. Inkorrekt, von daher... Äh, uh, nicht Perlen vor die Säue, aber, Eu aber Eulen nach Athen.
1: Ich habe mir mal früher gedacht, das heißt Säulen nach Athen tragen. es hat nämlich auch gepasst, weil die haben ja auch schon genug Säulen.
0: Säulen nach Athen, hm, ja. Uh, auf Englisch ist es übrigens Carrying Colts to Sheffield.
1: Was nicht, Newcastle? Cool.
0: Oh, scheiße. Sheffield oder Newcastle?
1: Ich weiß es nicht.
0: Äh, es kann sein, äh, es, es kann durchaus sein, dass es eigentlich Newcastle ist, äh, aber ich habe das mit Sheffield genannt. Newcastle gelernt. war's, ja. Ja, okay. Ähm, okay. Hintergrundgeschichte. Äh, Hintergrund äh, Hintergrund äh, dazu äh, in roter Mars, glaube ich, gibt es äh, eine Stadt namens, namens Sheffield auf dem äh, auf dem Mars halt und äh, irgendwie kam es dann zu dem Spruch. <lacht>
1: Frank, du hast wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich die, die Tom Scott Folge schon geschaut, aber Frank, weißt du, wo der einzige Ort in Großbritannien, auf der, also in, in, auf der Insel Großbritannien war, wo Ach, Öl gefunden wo. wurde? Na,
0: oh, äh, oh, nee, Sherwood Forest. Jetzt? Ach so, stimmt, genau, Nottingham. Ja, genau. ja, ja, ja. Ich erinnere mich jetzt.
1: Ja. Also vielleicht hatte, vielleicht hätte einfach äh, Robin Hood einfach nach Öl graben müssen. Um, und hätte damit äh, reich werden können und die, quasi den Leuten das zurückgeben können. Tja. Aber Wahrscheinlich hätte er keinen Abnehmer für diese sch schwarze Pampe Ach so,
0: wegen Nottingham, nee, Nottingham, äh, nee, wie kamst du jetzt drauf?
1: Kamst das, äh, wegen, wegen äh, England-Content und dann äh, komme ich ja mal automatisch zu Tom Scott und das war klar. in einer Folge dieser Experiments. Ja,
0: ja, 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 alles klar. Ja. Ich fragte mich gerade, Moment, wie kommt er da hin?
1: Ja, ist es Aber nicht, das Sheffield ist doch hier in York, wo, wo er herkommt, oder?
0: Ja, äh, Yorkshire. Yorkshire, genau. Yorkshire, Yorkshire,
1: Yorkshire. <lacht> 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 Technical difficulties. Ja, schaut alle Tom Scott, das ist der das ist der britischste YouTuber, den man, den man sehen kann.
0: Ja, also Technical Difficulties, äh, ja. sehr, sehr
1: unterhaltsam. Ja, hast du schon die letzte Folge äh, 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 Mit geschaut? Sicherheit, das, äh,
0: das war das Experiment, äh, bei dem sie versucht haben, neue, neue, Showformate genau. als Show, das, das neue Showformate als Show durchzuführen. Und sie meinen, das machen wir nie wieder.
1: <lacht> war aber sehr lustig.
0: Ja, durchaus. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, sehr sehr britisch und äh, sehr viel Yorkshire-Akzent, -Ak weil die irgendwie aus der Ecke kommen.
1: Ja, die kommen irgendwie aus alle aus Yorkshire und äh, die haben auch alle irgendwie gemeinsam studiert und haben dort Studentenradio gemacht und daraus ist halt die, die Gruppe Technical Difficulties entstanden, die immer so Panel-Shows im, in der Küche machen äh, und dann irgendwann für Live-Publikum. Das ist äh, sehr lustig. Es ist sehr britisch, aber sehr lustig.
0: Ja, genau. Okay, kommen wir, kommen wir zu weniger britischen Angelegenheiten, weil die Briten haben ja keine eigenen äh, Raketen. Noch nicht. Noch nicht, wollen erst, ähm, beziehungsweise hatten mal, aber lange her. Mhm. Und das Ding ist auch bloß viermal geflogen und zweimal erfolgreich. Folglich, äh, bis zum nächsten Mal, äh, werden folgende Raketen starten. Äh, angekündigt hat sich Telstar 18 Vantage, äh, nachdem die 19 schon gestartet ist äh, und sich vorgedrängelt hat, kommt jetzt noch die 18. Am 8.9. September mit einer Falcon 9 Rakete zu äh, bescheidenen Zeiten, äh, namentlich halb sechs, früh halb sechs unsere Zeit. Äh, aber das, das Fenster geht irgendwie vier Stunden lang. Aber naja, meistens sind sie ja dann doch pünktlich heutzutage.
2: Mhm.
1: Ja, Fekin, äh, SpaceX hatte irgendwie Sommerurlaub. War sehr ruhig. Ja. Dann genau. kommt am 10. September aus Japan die H2B mit HTV 7. Ähm, 23.32 Uhr 32 unserer Zeit. Ähm, HTV ist ähm, Ah, das ist hier äh, Space Station Delivery. Genau. Die, die genau. fliegen noch, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, die fliegen noch. Also äh, das HTV schon, das ATV nicht. Ah
1: ja, genau. Also Nicht zu verwechseln. Genau, HTV äh, 7. Und äh, ja, du, du machst weiter.
0: Ähm, oh ja, hey. Äh, aber ich glaube, das, das kommt dann von also, Ihr werdet, wir werden uns bei der nächsten Ausgabe über die Delta-2-Rakete nochmal unterhalten.
1: Die in den Ruhestand gehen wird.
0: Genau, der allerletzte Flug. Und zwar mit einem Satelliten für die NASA, eis 2 Was damals übrigens gestartet wurde mit einem Kontrakt über drei Starts, der, über die letzten drei Starts der Delta-2-Rakete. Die zusammen 430 Millionen US-Dollar gekostet haben. Also drei Starts, äh, jeweils irgendwie boah, viel Geld. Mhm. 140 Millionen irgendwie. Also ja, das sehr ist sehr ganz, ganz schön Einfach viel Stadt. Ja. ja, ja. Und zum und zu allerletzt, genau. äh, weil also irgendwie 18. September. Nee, 18. nee, nee, 18. nee September, du hast das übersprungen. Ja, fünf, nö, ne? nee. 15. September.
1: Eine PSLV mit ich bin Nova Sa Ach Achso, du bist dran. Boah. Schneid's raus. PSLV aus Indien, Nova SAR S und SSTL S1 aus dem Satish, da... Also ich, ich soll es nicht versuchen auszusprechen, aber ich probiere es immer wieder. Satish, da Da, da genau. Satish, da war ein Space Center in Sri Harikotta, Indien. Sri, Sri Harikotta kann ich mittlerweile ganz gut aussprechen. Jo. Ähm, ist ein... Erd beides Erdbeobachtungssatelliten. Ähm, genau. Nova SARS hat ein Radarinstrument ähm, und äh, SSTL-S1 ist ein ähm, hochauflösendes optisches Erdbeobachtungsinstrument. Oder Satelliten mit einem hochauflösenden Instrument.
0: Das wohl offensichtlich äh, von einer chinesischen Firma dann geleased wird.
1: Genau, Beijing-based um 21AT. Genau, will lease in Imaging Capacity. Also, genau, die werden dann quasi Bilder von, von diesen Satelliten verkaufen.
0: Ja. Und also, man, man sollte ja meinen, irgendwie, äh, wie viele Raketen waren es jetzt? 24 irgendwie bis jetzt? Welche, über 30 wollen sie starten dieses Jahr, ne?
1: Meinst du, die Chinesen oder die. Die Chinesen. India? Die Chinesen. Ja? Über 30, ja.
0: Ne, über 30 wollen sie starten und dann äh, vergeben sie immer noch Aufträge irgendwie nach Indien, weil es immer noch nicht genug ist. Ja. Wahnsinn.
1: China ist, ist gerade die Raumfahrtnation schlechthin, würde ich mal so sagen.
0: Ja, ja, mausert sich, ne? Mhm. Und mit dieser Feststellung beenden wir diese ich sagen, Sendung. Beenden wir diese Sendung. Und äh, es ist halt, äh, ja, wir, wir nähern uns äh, der Tag- und Nacht Nachtgleiche, man merkt das. Immer wieder beim Blick nach draußen, es ist echt schon dunkel.
1: Frank, du darfst nicht vergessen, dass wenn die Leute jetzt nach draußen schauen, es im Grunde äh, beliebig hell sein kann.
0: Das ist mir völlig egal, äh, weil es ist jetzt gerade mal 21.20 Uhr und es ist draußen schon stockdunkel. Der Sommer ist scheinbar schon vorbei.
1: Ach, jetzt sind halt wir nicht so pessimistisch. Es kommt noch der Altweibersommer.
0: Ah ja, okay.
1: Güldende Herbsteszeit. Güldene Herbsteszeit, na gut. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Habt eine schöne Zeit. Immer in den ja. Himmel gucken, vielleicht fällt was runter. Tschüss. Ja, tschüss.